0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa Preleção aqui no canal. Hoje é dia 8 de agosto de 2022. Está entrando no ar mais um programa Preleção. Preleção de número 117. 117 edições do programa Preleção aqui no canal Resenha de Boteco e eu peço por gentileza que você já deixe o seu like aqui no vídeo, hein? Deixe o seu like aqui no nosso vídeo, nosso programa ao vivo, toda segunda-feira, 21 horas aqui no canal Resenha de Boteco deixe seu like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, hein, inscreva-se, estamos com a missão de chegar em 2 mil inscritos até o final do Campeonato Brasileiro, viramos o turno e viramos também para 1.900 inscritos, então temos aí um turno, 19 rodadas para bater 100 inscritos, hein, vamos que dá, gente, vamos que dá que nós estamos, ó, pezinho no chão, devagarzinho a gente chega lá. E cogite também tornar-se membro do canal, tá? Tem um botão aqui embaixo do vídeo, tem o link também na descrição. Você tornando-se um membro, membro do canal, tem direito aí a benefícios exclusivos, faz parte do nosso grupo do WhatsApp, ajuda o canal a se desenvolver e pagar as contas aqui das nossas ferramentas da live, principalmente. Comigo sempre, ele, Murilo Stringari o Mug. Fala, Mug, beleza?
1: Fala Vina, fala galera, sejam bem-vindos a mais um Resenha de Boteco, Resenha de Boteco Preleção, né, 117. Estou aqui com a minha... Diefiziello-hipa.
0: <risos> Essa oh, pronúncia nome... aí?
1: Nome difícil de falar, mas para embalar o programa hoje já estamos aqui oh. com a nossa Whey Beer, o néctar oh, meu... dos Deuses, né?
0: A minha é uma Red Ale, cara, pela cor aqui. Que cerveja linda, hein?
1: Olhando a palavra, né? Nada melhor do que começar a semana com uma Whey Beer, né? É isso aí, cara. E aqui cara. ela tem lúpulos americanos, Columbus, lúpulo australiano, galaxy. Então a cerveja é chique para quem tem um paladar refinado.
0: É isso aí, cara. A minha a Red Ale aqui... Ela tem maltes caramelizados e tostados, somados a lúpulos alemães e americanos. É uma cerveja avermelhada que equilibra. Caramba, sumiu. Equilibra o dulçor dos maltes e o amargor dos lúpulos. Agora, ó.
1: Um brinde, guerreiros.
0: Caramba, irmão. Red Ale. Delícia. Tinha no combo da promoção da semana passada. Quem aproveitou não se arrependeu. O Ebir, galera, 999920063. Faça o um pedido lá na loja dos caras através do WhatsApp ou então vá lá na, no bar da fábrica, deguste lá o chopp da sua preferência, escolha o seu sabor preferido. Rua Pérola 331 Pinhais Paraná siga nas redes sociais o Instagram, arrobaway__beer. Quero agradecer a galera da Way, a gente teve uma promoção semana passada com o cupom do Resenha, foi um sucesso, a galera comprou em peso, principalmente a torcida atleticana, para fazer aquele aquece ali no jogo de quinta-feira, teve gente que ficou muito feliz durante o jogo, né, com a Way Beer, mas talvez não tanto com o resultado, mas foi um sucesso, e fiquem atentos que em breve teremos mais promoção, mais cupom do Resenha, e a gente consegue mais benefícios para galera se vocês pedirem. Então vão lá nas redes sociais da Way, vão lá nas redes sociais do Resenha, peçam lá para que a gente consiga mais benefícios para vocês, resenhetes e ueizeiros.
1: Ue Way a melhor cerveja de Curitiba e região. E a gente agradece muito, né, Vina? A gente agradece muito os, os membros, vocês que nos, nos assistem aqui, é, que... Comprou a ideia, comprou a promoção, degustou da sua Way Beer aí durante, durante a semana, no final de semana. E como Vina falou, sigam pedindo que a gente vai trazer mais novidades para vocês aqui.
0: Cara, é de eu, recomendo. É... Mugi, programa 117, no pique, 9 horas e 8 minutos, ao vivaço aqui diretamente dos estúdios da minha residência e da sua residência. Programa que, nesse momento, tem o Curitiba jogando contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, jogo lá no Couto Pereira, uma festa muito bonita ali na entrada, Green Hell e tudo mais, cenas lamentáveis do lado de fora, cenas lamentáveis, lamentáveis ali na divisa das torcidas e um jogo lamentável, né? porque esse primeiro tempo foi horrível. Que joguinho no Couto Pereira. É um primeiro tempo
1: ruim. É, o Curitiba conseguiu sua primeira finalização por cima do gol aos 42 minutos do, do primeiro tempo. Curitiba abusando das ligações diretas. Né? Agora, na, na volta do intervalo, aí vai, entrar o, vai entrar o Tony Anderson, né? o Morínigo acabou entrando com três, três volantes. Vamos ver se, se dá uma melhorada aí na, no setor de criação
0: do Curitiba nesse segundo tempo, aí, porque o Curitiba precisa dessa vitória. É isso aí, cara. E vamos falar também sobre o Atlético. O Atlético que fez alegria da torcida do Furaca nesse fim de semana. Vitor Roque deitou e rolou no Galo, deitou e rolou no Atlético Mineiro. E o Furacão do Felipão conquistou uma vitória ali no último lance do jogo. Uma vitória de virada contra um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro, o Atlético se firmando no G4 e também na sequência a gente fala do Paraná Clube, que teve a sua segunda partida aí é, de mata-mata na Série D, as oitavas de final, recebeu o Pouso Alegre na Vila Capanema e ficou no empate, um empatezinho michuruca, um resultado ruim na minha visão do Paraná Clube, mas a gente fala daqui a pouco melhor sobre isso aí, certo Mugi? Certíssimo. Vila. Vamos começar o programa aqui, cara, a gente fala de quem jogou por último dessa vez, a gente vai respeitar a nossa regra própria para falar do Atlético Paranaense, mas antes a gente começa compartilhando aqui o nosso querido tabelão do resenha, cara, que aí a gente contextualiza essa vigésima primeira rodada, eu falei aí é, do fim do turno, né, para a gente conquistar os nossos 2 mil inscritos, mas já foi uma rodada e a segunda tá acabando com esse jogo do Coritiba, né, do retorno. Rodada começou sábado com o Botafogo empatando com o Ceará em 1x1, o Juventude perdeu para o América Mineiro por 1x0, o Atlético Goianiense bateu o Red Bull Bragantino por 2x1 e o Havaí segurou o Corinthians na ressacada 1x1. Também no sábado, o São Paulo foi derrotado pelo Flamengo no Morumbi por 2x0. Já no domingo, o Fluminense do Diniz bateu o time do Cuiabá 1x0. O time do Fluminense está lá em cima na tabela. O Palmeiras bateu o Goiás por 3x0. Fortaleza venceu o Inter por 3x0 também, com 1 a menos, desde que o jogo estava 0x0. 0, Romarinho foi expulso, e o jogo que fechou o domingo. Atlético Mineiro 2, Atlético 3, o Furacão bateu o Galo Mineiro e a torcida tá na bronca, o Cuca não estreou, não vem começando bem essa sua passagem aí no Atlético Mineiro, ele que estreou semana passada, se eu não me engano, né? E, nesse momento, gol, hein? Gol! Não é aí, aqui é já foi.
1: Aqui ainda não saiu, mas se foi, foi gol do Santos, porque o Santos está no ataque.
0: Vai, Peixe. Gol do, é, Santos. Do, gol do Santos. No momento que eu ia falar aqui, ó, coxa 0, Santos 0, não. Acabou de sair o gol do Santos, Everaldo Marques está pistola gritando lá vai, Peixe! Deixa eu só ver de quem que foi a falha. Enquanto isso, eu vou soltando aqui a classificação de momento. Palmeiras é o líder com 45 pontos, o Corinthians é o segundo com 39, o Fluminense é o terceiro com 38 e o Atlético é o quarto colocado com 37 pontos, Tá? 37 pontos tem o um Atlético nesse momento. Flamengo é o quinto com 36. E o Inter é o sexto com 33 pontos, cara. Na zona de rebaixamento, nós temos ali. Ah, não. não a, a, puta, até vou ter que dar um F5 daqui a pouco aqui para já ver para onde o Coxa vai. Mas Fortaleza está com 21 pontos, é o 17. O Cuiabá tem 20, 18. Atlético Goianiense 20, 19. E o Juventude, 16 pontos. É o Lanterna. Fortaleza já está se recuperando, vai ficando a dois pontos do Verdão, que teria 22, né? Como aqui ainda estava no 0x0, 0, eu vou dar uma atualizada aqui, daqui a pouco eu trago. Impresante. Eu acho que ainda não vai, já, não vai já atualizar aqui com o resultado parcial de derrota, mas é, é isso aí, cara. É, ó, não atualiza, é, né? ele ainda está no empate. Tô te ouvindo.
1: Não, agora sim é que tinha travado aqui.
0: Não, estamos online. É isso aí. Quem foi a falha, cara?
1: O William Faria subiu junto com o Madison ali na, na batida de escanteio. O Madison acabou ganhando pelo alto ali e acabou, acabou abrindo o placar para o Santos.
0: É, situação complicada do Curitiba, hein? Antes da gente começar o bloco do Atlético aqui, depois do tabelão, aquela moral para os nossos resenhetes online aqui, né? O Patrick On já chegou dando like, faça como ele você também. Geraldo Fedato, boa no... Fedalto, boa noite, senhores, saudações, rubro-negras, um ótimo programa, Vina e Mug, abraços, abraços, Geraldo. Lucas Pedro, boa noite rapaziada, saudações rubro negras feliz da vida com o furacão, tem que respeitar o inimigo do futebol vocês estão em choque? Chama o Vitor Roque parabéns Vina, que Deus abençoe o casal tamo junto irmão muito obrigado Lucas Pedro um abraço pro Henrique Faversani boa noite, todo mundo em choque Lucas, valeu demais pela dica da Way Resenitubers, sigo agredindo meu fígado, mas com qualidade hein Lucas o Lucas mandou lá no Twitter, você que não está mais nessa rede social, ele foi um dos que usufruiu do cupom do Resenha com a Away e assistiu o jogo do Atlético regado de cerveja de qualidade. Então, Lucas, bem demais aí, parabéns pela compra. Nivaldo tá com a gente, dizendo que o timinho, acredito que seja o Curitiba, na opinião dele, vai cair de novo. Pedro SHK chegou aí, fala rapaziada, Alexandre, fala galera, o furacão para dar alegria, Paraná preocupante, coxa disputando nesse momento, vaga para a Série B e gol do Santos no momento que ele comentou aqui. O Rafael Terna tá com a gente, depois ele volta, o Madison é quem fez o gol, né, Curitiba 0, Santos 1. Um. Boa noite para minha noiva, Rana Mara, que está acompanhando o programa, é. um beijo, é, beijo, amor, te amo.
1: Bem lembrado, Vina que deu o anel esse final de semana, né? Vina anoitou esse final de semana, então a gente deseja toda a felicidade do mundo para o Vina, para a Rana, para o Tobias, o Tobias que está na foto com, com a Ana aí, toda a felicidade do mundo que
0: vocês merecem muito. Amém, cara, muito obrigado. O Roberto está aqui perguntando por que o Costo joga na segunda... É, o Favessani dizendo que Fortaleza Atlético-Guinness vão sair da zona e o Coxa precisa se despertar urgentemente. Alexandre registrando aqui a contratação do Globo Esporte, André Ribas, que já esteve na bancada do Resende Boteco, estava lá no canal De Olho no Jogo e foi anunciado aí como contratação para o jornalismo esportivo do GEBR. Baita,
1: baita de um reforço para o GEB,
0: o Andrezão
1: é fenômeno, cara
0: fenômeno, inclusive o esporte Sport melhorando cada dia mais, aí aumentando o tempo na TV, fico contente. Johnny Slam, Hulk Pistola gostamos, o Itsu chegou mais atrasado que o Orejuela marcando, é, o Orejuela teve críticas, mas deu assistência. E o Faversani falando o que é a opinião do Hulk sobre a venda do Paixão, vamos falar disso no último bloco, e o Patrick é atleticano, não quer que o coxa rebaixado, ruim futebol, enfim... É, tem muito mais ódio do Flamengo que do Coritiba e registrar aqui o último mensagem de abertura. O Itsu me dando parabéns, muito obrigado, meu querido. Tamo junto, Mugi. Boa template aí. atleticano aqui, vamos começar o programa, de fato, né, já giramos aí pelos nossos resenhetes, já trouxemos o tabelão do resenha, e a gente agora vai falar do Atlético Paranaense enquanto o Tobias está sapateando aqui embaixo da minha mesa. É, o Atlético foi até BH, que é a capital mundial do bar, é, com seu time reserva, cara, jogadores titulares aí, é, fundamentais, ia falar fenomenais, não, fundamentais para o time titular do Felipão, nem viajaram, casos de Terãs, Fernandinho, Thiago Heleno, próprio Pablo, e aí o Atlético enfrenta o Atlético Mineiro também com jogadores de um time alternativo, né pelo menos que começaram jogando, e foi lá e conquistou uma virada, um excelente resultado, um 3x2 no Mineirão, e deixou a situação complicada lá no Galo Mineiro, com dois gols de Vitor Roque e um gol de Canóbio, numa exibição de gala de Alex Santana. E como sempre, pergunto, Muga, eu quero saber o que é que só você viu de Atlético Mineiro 2, Atlético 3?
1: Sem dúvida nenhuma, o melhor jogo da rodada, né, questão de, de disputa, de, de emoções ali, a gente teve Fortaleza e Inter ali, que, que Fortaleza surpreendeu, né, com um jogador a menos, é, mas esse jogo do Atlético aí, principalmente o segundo tempo, um baita de um jogo, né? é, naturalmente o Atlético, o Atlético Mineiro também poupando alguns jogadores, visando o confronto contra o Palmeiras pela, pela Libertadores no meio da semana, entrou com um time alternativo, o Atlético, por sua vez, com um time quase completamente reserva, né? Somente o Bento aí dos titulares absolutos na, na, na equipe do Atlético. Vai dar o cigarrinho do Tobias? Eu vou dopar o Tobias aqui, porque ele
0: está descontrolado, cara. Ele vai... Agora ele acalma com, com Agora o ele cigarrinho acalma. dele. Agora ele fica de boa
1: então, os dois times.
0: Os Cara, dois... No, antes que a Luísa Mel processe e derrube a live, não é um cigarro, né? Aqueles ossinhos de, de cachorro, de couro, sei lá do que, que é feito, mas enfim, não é um cigarro. Essa Luísa Mel, viu? Então, assim,
1: Pina, é, 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 os dois times bem, bem diferentes dos costumazes, né? É o Atlético Mineiro com o time misto, o Atlético com o time reserva. E, naturalmente, o Atlético Mineiro vivendo um momento ruim. É, precisando do resultado ali né com tava com 32 pontos se não tô enganado no, no início da rodada continua com 32 pontos é, e era um jogo muito importante para o Atlético Mineiro porque se vencesse passava a equipe do a equipe do Atlético né o Atlético Mineiro ao natural começou melhor na, na, na partida né aos 10 minutos ali é, uma bola aberta para o Dodô, lateral esquerdo. O Dodô cruza com a perna direita. O Nácio ajeita. O Vargas finaliza. O Bento faz uma excelente defesa. É, aos 13 minutos, mais uma tabela ali, uma triangulação da equipe do Atlético Mineiro. O Guga finaliza e o Bento faz mais uma, defesa, mais uma, uma boa defesa ali e acaba, acaba encaixando a, a bola. Aos 21 minutos, a primeira oportunidade do Atlético, né? o Atlético Mineiro estava no, no, no setor ofensivo, ali o Nácio acaba, acaba tentando dar um passo, o Alex Santana, um dos melhores em campo, se não o um melhor em campo, rouba a bola, toca para o Vitor Bueno, o Vitor Bueno liga rápido o Vitinho, o Vitinho pega a bola antes do meio de campo, é, sai disparada, invade a área do Atlético Mineiro, finaliza e o Ederson acaba fazendo, fazendo uma boa defesa, espalmando para escanteio. O Atlético Mineiro continua controlando o jogo, o Atlético ali é, tendo um pouco de dificuldades de, de, de segurar a bola. E o Atlético Mineiro consegue chegar ao gol aos 31 minutos. né? Cruzamento na área, uma falta batida pelo Nacho o Igor Rabelo sobe entre o Matheus Felipe e o Rômulo e acaba abrindo o placar para a equipe do Atlético Mineiro. Aos 36 minutos, uma falta sem perigo, o Vitor Bueno batendo por cima do gol da equipe do Atlético Mineiro. Aos 42 minutos, no finalzinho, ali, o Pedrinho batendo também sem perigo para uma fácil defesa do, do, do Bento. É, então, um primeiro tempo com uma leve vantagem da equipe do, do Atlético Mineiro. O Atlético... É, é o Atlético Paranaense encontrando muita dificuldade de segurar a bola, de, de, de conseguir agredir a equipe do, do Galo. Mas o intervalo, o, o jogo vai 1x0 para o pro Atlético Mineiro. Mais um Tem
0: gol. Tem gol. Tem gol. Não sei de quem.
1: Pois olha, Vina, o Coxa tá com a bola na defesa aqui por enquanto, viu? Vamos ver, ó. Vai, Coxa! É, então o um gol do Coxa. Boa, meus Oi, que, di que diferença a velocidade aí cara aqui demora aqui demora eu...
0: Uns... Eu... Aqui... Só devagar aí
1: aqui demora uns 30 segundos para <risos> ah, chegar a, a, o gol agora é que vai sair o gol
0: ó. agora sim gol do coxa ah, <risos> eu não vou quando sair o próximo gol eu não vou falar para gente ter memes ali no grupo dos membros ali se for gol do Santos
1: então, assim, né? no primeiro tempo ali, como eu falei, uma leve vantagem da equipe do Atlético Mineiro. É, e o jogo vai com 1x0 para o intervalo com a, com a vantagem do time da casa. Na volta do intervalo ali, o Cuca é, já altera a equipe do Atlético Mineiro, coloca, coloca o Rubens na, na, na partida, né? É, o Filipão volta com o mesmo time e o Atlético tem a felicidade de, de conseguir empatar o jogo logo no primeiro minuto, né? o Alex Santana toca para o Pedrinho, o Pedrinho acha o, o Vitor Roque, o Vitor Roque com a, com a experiência dos seus 17 anos, que parece um veterano jogando, né? é, ele dribla o Natan Silva e faz um golaço, uma paulada de fora da área, achando o ângulo do goleiro do, do Atlético Mineiro, empatando, empatando a partida. Aos quatro minutos, o Atlético, o Atlético Mineiro... É, responde a equipe do, a equipe do Atlético, né? o Pavon toca para o Dodô, o Dodô bate meio de três dedos ali, o, o Bento faz a defesa em dois tempos, espalma para cima, a bola cai ali, ele consegue, consegue segurar a bola, e aos oito minutos o gol do, do Atlético Mineiro, né? o Nacho é, finaliza ali, tenta o arremate da intermediária, o Nico acaba rebatendo, a bola sobra para o Pavon, o Pavon acaba batendo no canto do, do Bento e fazendo 2 a 1 um para a equipe do Atlético Mineiro. Deu nem tempo do Atlético Mineiro comemorar, né é, para a sorte da, da equipe do Atlético, o Atlético já não, não deu nem tempo de sentir o gol, é, o Alex Santana dá uma linda enfiada de bola para o Orejuela. O Orejuela chega na linha de fundo, cruza e o Vitor Roque mais uma vez empata a partida para a equipe do Atlético. Até então um excelente resultado para a equipe do, do Atlético, né? porque empatando fora de casa, com o time reserva, é, até aquele momento ali o Filipão contente com, a, com, a, com o resultado da partida. Aos 16 minutos, uma uma finalização do Alan de longe o, o, o Bento faz uma espetacular defesa, mandando para mandando escanteio é O Atlético Mineiro, precisando da vitória, o Cuca faz algumas alterações, colocando alguns dos seus titulares, né, como Hulk, coloca Allan Kardec, coloca outros outros jogadores na, na, na partida ali visando dar uma qualificada na, na equipe do Atlético Mineiro. E, por outro lado, o Filipão também começa as suas alterações. Né? Coloca o Canobi no lugar do, do Vitor Roque, coloca o Kelvin no lugar do Orejuela. Do é, e o Atlético continua ali controlando o jogo, faz um segundo tempo melhor. O Alex Santana, rei dos desarmes, né? além de aparecer nessas jogadas ofensivas, muito bem no setor defensivo, o Eric também. Muito bem no, no setor defensivo. É, aos 24 minutos, o Alex, o Alex Santana rouba mais uma bola, toca para o Vitinho. Vitinho toca para o Vitor Bueno. O Vitor Bueno acaba finalizando rasteirinho para fora ali, sem, sem perigo. No final do jogo, ali, no, se encaminhando para o final, né, o Filipão ele coloca o citadinho no lugar do Vitor Bueno para dar aquela cadência no setor de meio de campo, ali, sabendo que o Atlético Mineiro ia vir com tudo para cima do, do Atlético, coloca o Cuejo no lugar do Vitinho para tentar um contra-ataque ali, veloz, porque o Vitinho já estava desgastado. E o Atlético Mineiro tentando, de maneira desordenada, ali vir para cima da, da equipe do Atlético. Tanto tentou que até até um pouco antes do, do gol derradeiro de da partida, o Filipão acaba colocando é, o Pedro Henrique no lugar do do, do Rômulo, né? É, visando essa, essa pressão do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro pressionando, pressionando, até que o Atlético consegue encaixar um lindo contra-ataque. A bola chega para o Kelvin ali também. também o, o passe que o Alex Santana deu para o Kelvin, antes do, do, do Kelvin fazer o cruzamento, foi uma pornografia, né? um passe de três dedos ali, rompendo as linhas da, da equipe da casa. O Kelvin, numa tranquilidade absoluta, toca para o Canobi. O Canobi domina, escolhe o canto ali, finaliza 3 a 2 para a equipe do Atlético. Uma vitória gigante da equipe do, do, do Atlético. É, acredito que, que nem o Filipão esperava esses, esses três pontos ali, principalmente no final da partida, tanto que reclamou quando o árbitro deu um minuto, um minuto, um minuto a mais ali. É, mais uma vitória enorme da equipe do Atlético, cada vez mais se consolidando no, no, no G4, é, abrindo cinco pontos da, da, da equipe do, do Atlético Mineiro, né, que é um, querendo ou não é um concorrente direto por essas vagas diretas da, da, da Libertadores, é, e o Atlético hoje o segundo melhor visitante, né, são cinco vitórias e um empate fora de casa, quatro derrotas, é, só perde para a equipe do Palmeiras, que ainda está invicta fora de casa.
0: É, cara, eu estava dando uma olhada nesse dado aí, é, muita gente fala né, da grama sintética do Atlético, e não tanto da grama do Palmeiras, né? E são os dois times <risos> que têm a melhor campanha como visitante, né, cara? Para ver como cada vez mais esse argumento que, principalmente o Eixo, quando vem aqui e perde na Arena, é um argumento extremamente vazio e extremamente de quem não se informa, né, cara, porque o Atlético vai lá fora de casa sem a grama sintética, que seria uma vantagem enorme, segundo dizem, vai lá e ganha dos caras, né, então, uma boa campanha fora de casa do Atlético. Cara, o jogo ontem, é... a gente teve dois jogos, né, igual você disse aí, na minha visão, primeiro tempo foi horrível, assim, não horrível, mas foi é, é... primeiro tempo. Horrível foi o que está acontecendo agora no Couto Pereira. O primeiro tempo, né? O segundo a gente não está vendo. É, deu, deu uma Mas foi um jogo... Tempo. Foi um jogo, um jogo com Meia boca. Ah, agora, o segundo tempo, cara, começou num gás, assim, e, e essa questão dos gols, o, o, o Atlético fazendo gol já no comecinho, empatando na sequência, não deixando o time do Atlético Mineiro é, abrir a vantagem, né? E, e conseguir controlar a bola, conseguir jogar... É, 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 esses gols assim, logo antes de acabar o jogo, o primeiro tempo ou na volta do segundo tempo é, o famoso gol do vestiário né cara, então ele muda totalmente aquela conversa que você tem no intervalo, né, então o Cuca pô, agora a gente controla a bola, vamos jogar vamos pôr os caras na roda, vamos gastar a bola e tal, vai lá o Victor Roque e faz aquilo ali, cara que... cara, que golaço do moleque, mano, aquilo ali eu até coloquei a classificação aqui enquanto você tava falando, deixa eu tirar. Aquilo ali, cara, é de realmente quem sabe, quem tem dom. Tá? É, eu acho muito legal o trabalho que o Felipão tá fazendo, até para frear um pouco é, o, o, a questão da euforia em cima do menino, que é um menino, ele nasceu em 2005, velho. 2005? É, 2005 que no... eu... Tava aqui, eu... Eu reprovei um ano,
1: né? Então eu tava no terceirão <risos> em 2005.
0: Cara. Pelo amor de Deus, cara! É... E, e o Felipão tá fazendo um trabalho interessante, eu acho, assim de, de, de parte externa, né? Do Oba-Oba, freando um pouco esse, essa galera, porque é uma joia. E se a galera recuperar os nossos programas lá, cara, eu vou ser bem sincero, eu tinha visto ele jogar pelo Cruzeiro, tinha visto que ele tinha qualidade, mas eu, eu não achei que ele tivesse esse impacto tão rápido quando ele está tendo, eu não achei, não achei que ele tivesse é, toda essa, essa explosão imediata nessa primeira temporada, eu achei que ele seria um jogador que seria ainda mais trabalhado, entraria aos poucos... Que talvez, até dependendo da temporada, o ano que vem jogasse o paranaense é, para ganhar também mais cancha e tal, porque, mano, ele tem 17 anos, cara. E, velho, o bicho, ele é, olha, atacante assim, diferente. A hora que ele domina, a hora que ele chapa, ele levanta a cabeça e dá aquela batida, irmão, aquilo ali não é qualquer um. Não, na boa. É
1: impressionante, é impressionante a personalidade que ele tem, cara. Ele não sente os jogos, cara. É por mais que o Vitor Roque jogue jogue mal, ele oscila de vez em quando, até em decorrência da, da idade, é, mas ele é um jogador que ele mostra que ele não tem medo, ele vai para cima, Sim. ele erra, ele tenta de novo, tenta de novo, é, então foi um baita investimento da, da, da equipe do Atlético aí, se o Vitor Roque ele continuar nessa evolução, ele tem só 17 anos, é, ele tem muito a evoluir ainda, é, o próprio Filipão falou na na coletiva que ele perdeu muita coisa de juvenil, juniores, né, que faz parte do do, do processo queimou do etapas, jogador. né? é queimou etapas, então ele tem algumas coisas ainda para 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 aprender, para para evoluir. É, então você imagina esse menino evoluindo, né? e dentro do Atlético ali com a estrutura que o Atlético oferece ele tem muito como 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 evolu evoluir e, e assim, na lógica é muito cedo para falar mas o que se pinta, o que o que se vê dele pela idade dele, é um jogador com potencial de seleção brasileira e de grandes clubes, com europeusos. certeza.
0: Com certeza, isso aí é hoje é realidade, isso aí sem dúvida, é o Atlético vai valorizar ao máximo esse menino, pode ter certeza que vai vai fazer muita grana. E outra coisa que me chama a atenção, cara, é que ele ele tem Muitas qualidades. Assim, é, Vamos dizer que ele é um menino jogador completo, mas ele está evoluindo para ser um atacante que tem todos os fundamentos. Talvez ele vá pecar um pouco no cabeceio ainda pela questão da estrutura, da estrutura física, né? Acredito, a gente cresce até o quê? Os 18? 19? Um pouco? 20, 18, né? 21, né? 21? É, vai crescer ainda eu de eu altura, te... você acha? Deixa eu dar uma mas talvez essa parte da bola. Mas, por exemplo, ele faz o primeiro gol, que é um gol de técnica absoluta. E o segundo gol tem também a técnica, mas tem muito oportunismo, muito posicionamento, muita visão de jogo dentro da área, de saber se posicionar na frente do zagueiro, esperar a bola do cruzamento. Então, assim, é, ele vai, vai se desenhando um atacante completo nesse sentido. É um cara que vai saber fazer gol de tudo quanto é jeito. Então, eu, eu vejo o Atlético cada vez mais aí lapidando uma pedra rara no futebol.
1: Ontem, ontem, na, na, na transmissão, é, inclusive, é, e na Transamérica também foi falado, é, que não tem como o Vitor Roque não ser titular da, da equipe do Atlético. É, eu acho que ainda tem que ter essa paciência com ele, não dá para colocar toda a responsabilidade na, nas costas do menino, é, mas pelo que ele está jogando, cara, realmente, cara, é, se não for é, para então... ser titular, ele tem que ser o... O 12 segundo jogador ali é um jogador que ele muda o jogo, né? É um jogador de, de força, de, de, de velocidade, é, que é um jogador que pode ser muito útil entrando no, no decorrer das, das partidas, é, mas pelo que ele vem jogando aí, cara, é, como diz Fernando Gomes, né? qualidade não tem idade, então se o qualidade, ele continuar, tem continuar jogando o que está jogando aí, ele vai ganhar a vaga de titular ao natural.
0: Ontem tivemos também muita crítica em cima de Orejuela, né, Mug? Mas eu quero lembrar aqui que o cruzamento do segundo gol foi
1: do Orejuela.
0: Bola muito boa do Alex Santana, enquanto eu vou servindo aqui mais uma dose da minha Whey é... Orejuela com muitos problemas a marcação, né, cara? É... Na verdade, a gente teve ali um, um jogo de xadrez no segundo tempo que eu achei muito interessante, porque... O Atlético Mineiro estava indo com frequência ali pelo lado esquerdo, atacando o Atlético Paranaense, né? E o, o Cuca, eu acho que ele se empolga e ele tira o Dodô lateral esquerdo e não coloca um lateral esquerdo da posição, né? Ele coloca o Jair e aí faz uma mexida ali com o Alan. Enfim, ele vai para cima ali naquele lado esquerdo. É... Só que o Felipão contra-ataca com o Kelvin, né? E aí o Kelvin a gente já conhece, a parte ofensiva dele é muito melhor que o Orejuela, marca também melhor, e acaba até tendo o lance do terceiro gol nas costas ali, do, o Kelvin, o, o Alan tá indo até agora lá na, na, na curva norte do Mineirão lá, dando aquele carrinho ali no terceiro gol. O é, que, que você reparou aí desses jogadores? A gente já fala do Alex Santana, mas queria que você falasse aí do, das, do, dos jogadores que jogaram como titular, que não são é, constantemente usados pelo Felipão. O que chamou a atenção positivamente e negativamente aí também, caso à parte, Alex Santana?
1: Vina, o que chama a atenção é o poder de reação da equipe do Atlético. O Atlético, apesar de ter. Tomado o primeiro gol ali na, na, na primeira etapa, o Atlético não se desesperou, mesmo com o seu time reserva. O Orejuela é o é um jogador que todos sabem, né? É um jogador muito irregular, um jogador muito inconstante. Não à toa, o Kelvin hoje é titular absoluto da, da, da equipe do Atlético. É, deu o passe para o gol ali, é, é, recebeu uma, uma linda bola do Alex Santana, né? Tem os méritos dele pela, pela ultrapassagem que fez pelo cruzamento que deu pelo, pelo Vitor Roque, mas ele deixa muito a desejar, é, principalmente no setor de marcação, né, cara? No, no setor, setor defensivo ali, ele peca demais, ele marca de longe, ele dá muito espaço para a equipe adversária, né? Então, talvez seja, tenha sido o jogador ali que mais destoou do, do restante da equipe do Atlético. Os demais jogadores, todos bem, né? Ali, o Rômulo não apareceu tanto na frente... É, porque estava tendo que, que recompor, né? e foi bem na marcação quando, quando recompôs, né? o Vitor Roque estava jogando enfiado, o Rômulo ele foi jogar como centroavante quando entrou o Canóbio é, no lugar do, do, do Vitor Roque, e o Filipão foi muito bem ontem, né, cara, na hora que ele viu ali que o Cuca estava percebendo a fragilidade é, do Atlético no setor da, da, da direita, da, da, do setor defensivo do lado direito, ele coloca o Canóbio e o Kelvin ali para assustar a equipe do Atlético Mineiro, né? É, e vai muito bem, porque o Kelvin entra bem, o Canóbio não foi tão bem na partida de ontem, mas é um jogador que incomoda dados, né? Incomoda a equipe adversária. Canóbio é
0: chato. Essa, é, é, acho que é, uma... que é uma palavra.
1: É, correria, né, cara? Aquele jogador de, de, de correria. Gostei muito do Eric ontem também, mais uma vez fazendo uma partida segura, não teve... É um brilhantismo, né? Mas mas fez uma fez uma partida uma partida muito segura. E o senhor Alex Santana, né? Evna? O que falar de Alex que... Santana?
0: Que partida do Alex Santana, velho? Vou te falar que esse também, lógico, foi o segundo jogo dele, né? Entrou pela Libertadores ali no, no segundo tempo e começou como titular pela primeira vez aí desde que chegou do Ludo é, a qualidade a gente já conhece né? você acompanhava bastante o Paraná lá com, a, com a gente lá no estádio, ia nos jogos né? na época que ele estava aqui a gente viu ele muito bem no Botafogo também depois disso é, mas eu achei ele melhor do que eu esperava a característica dele é aquela ali cara. é um cara de muita força, é um cara que marca é um cara de presença no meio campo mas é um cara de extrema técnica e qualidade na saída de bola ele participa dos dois gols né? do segundo e do terceiro o segundo é ele que dá o tapa pro Orejuela o, e, o, e, o, e o, tri... o terceiro é ele que dá o tapa pro Kelvin. Só tô na dúvida se é ele que dá e pro Victor Roque também.
1: O, o, o primeiro ele começa a jogada e dá pro Pedrinho. Ele abre a bola ah, é. pro Pedrinho. Aí o Pedrinho Exato. dá o tapa pro, pro Victor Roque fazer o gol.
0: Então, assim, é, o, o Luiz Felipe Scolari ganhou uma excelente opção ali no meio campo, cara, principalmente para jogos como esse. Quando for com o time titular, e aí é um assunto para o pro próximo programa pré-jogo de quinta-feira, que a gente está vendo aqui ainda como é que a gente vai fazer. É, eu estou imaginando o Alex Santana junto com o Fernandinho, com liberdade para sair e construir, é, com o Hugo Moura segurando um pouco atrás eu acho que a chapa esquenta inclusive pro Terence, cara. Porque eles podem ocupar esse espaço ali é, num jogo um pouco mais complicado, um jogo que o Atlético precisa ter um pouco mais de força no meio campo. É, e a bola do Alex Santana no terceiro gol, irmão, aquilo ali também com um três dedos, sacanagem, a bola vai a curva nas costas do, do marcador, do Alan. Ele, ele limpa a segunda bola na saída da área, dá o drible, a hora que ele vê o Kelvin passando, ele dá o tapa sem, sem dúvida que o Kelvin vai chegar, mas a bola faz uma curva, coisa maravilhosa. E aí também destacar a calma do Kelvin na jogada, né? É, mas o Alex Santana, se não fosse o Victor Roque com os dois gols, seria o melhor em campo, com certeza.
1: Pina, e, e um detalhe, né, cara? Foi um passe aos 50 minutos do segundo tempo. Não foi um passe comum. É, foi no final do jogo, já com o desgaste físico, que é, que é o natural né, de, de qualquer jogador. Mas o Alex Santana tem um tem um vigor físico ali muito muito bom né muito forte é um jogador um jogador muito forte e já vai mostrando do que ele é capaz né cara você falou é, que é até pode pode se tornar uma, uma sombra para o Terence é, são características diferentes de jogadores sim é, mas é mais uma opção para você formar a equipe do Atlético você, você não deixa o teu time tão defensivo, tirando o Terance e colocando o Alex Santana. Vou te dar um exemplo. Num jogo contra o Flamengo, por exemplo, você está você ali, você faz um a 0 e você quer recuar, mas você não quer recuar muito. Você, você não quer atrair o seu, seu, seu adversário. O Atlético faz um a 0 tira o Teranzi ali, que é o natural, né, que o Teranzi, todo jogo ele ele acaba saindo, então você tira o Terans, coloca o Alex Santana, você não perde tanto esse poderio ofensivo, você reforça o teu setor de marcação e você tem qualidade no passe. Além do que, o Alex Santana ele também é um jogador que consegue prender bem a bola, ele consegue cadenciar o jogo, consegue pensar o jogo, então um jogador aí que para o grupo do Atlético vai ser muito importante.
0: É, cara, o Patrick tá fazendo uma defesa do Canóbio aqui, que ele precisa trabalhar o poder decisão, é um jogador novo e pode melhorar ainda nisso Lucas Pedro pergunta se a galera fez check-in é, o Itsu falando que o passe do do Alex Santana foi proibido para menores, não poderia passar na TV aberta em horário nobre, o Alisson Fernandes nos aguentem, o pacto está de pé é, que mais cara o Zé Carlos está com a gente, boa noite, bom programa. O Zé que resgatou aí a sua camisa sorteada semana, né, nesse sábado aí que a gente sorteou para ele numa outra promoção ali pros membros. Marcão Saldanha tá com a gente também. O Itsu falando que o Vitor Roque é simplesmente um absurdo, tem nem o que falar do moleque. Rafaela Betti dizendo que quando o Vitor Roque nasceu, ela já estava formada. Então, misericórdia. É... Tem idade para ser mãe do Vitor Roque. Pois então, faz sentido, não, não quebrou a comadre brinca... com agora, não, brinca... brincadeira Rafa, brincadeira, nossa senhora, <risos> que trairagem, é... o Luigi Gunner chegou agora, salve galera deixando seu like, o, o Lucas diz que até relógio quebrado acerta a hora duas vezes por dia, por isso o ela é bagre, Paula Franco da Rocha boa noite para Paula o Orejuela não foi mal, ele sofreu sim mas ele foi ok, o Luiz pega um pouco mais leve com o Orejuela RS10 chegou aqui dando boa noite, dizendo que ele não é irregular o Orejuela, é ruim em todo jogo o Deraldo dando aí um boa noite para a gente, boa noite Deraldo Luiz Eduardo veio ver o react do Mug no segundo gol do Santos vai vendo, prometo que se saiu o gol lá eu não vou falar antes aqui para acontecer ao natural aqui o mundo. E quase saiu.
1: O Muralha fez uma baita de uma defesa agora.
0: Muralha. Vindo, a gente falou do,
1: do, do, da, da, da Betis poder ser mãe do Vitor Rock, Lógico que é uma brincadeira. É, mas quem sabe, né? Gabi Rock já pensou? Hã? Gabi Rock? Gabriel Rock? O filhinho, tá... filhinho da Betis aí, ele tem se mostrado muito talentoso, cara. O filho da. da ah, da Betis, sim! Do
0: Deco. Eu tô, fiquei fazendo e cálculo só... aqui e você tava falando que ia jogar junto com o outro. Eu falei, não, mas o Gabriel é muito novo ainda. Pô, mas dá tempo,
1: cara. Ó, pensa, ó, o, o, Gabriel, o, o Gabriel tem um ano e pouquinho, né? O Vitor Roque tem 17. Se o Vitor Roque jogar até os 36, hum. o Gabriel vai ter 21. O Gabriel vai estar. Vitor Roque voltando da Europa para encerrar a carreira na, na, na equipe do Atlético e o Gabriel estreando no profissional. Já pensou?
0: Eu acho que você errou a tua conta, mas faz sentido em ah. algum ponto ali.
1: Claro que não, Vina. O Vitor Roque ele é 16 anos mais velho do que o,
0: do então, que o Gabriel. Cara. É. Enfim, pode ser. Vamos ver o que, que vai dar. Eu sei que nós ensinamos ele a dar um chutinho lá. É... o Deraldo falou, Amugi, que você falou que ele ia comentar, o Alex Santana jogou muito bem, pode ser uma ótima opção o Itsu acho que Pablo e Vitor Roque seriam o ideal para jogos com três volantes, porque o Pablo tem físico para segurar a zaga dos caras, e o Teranos não faz isso é... tá aí, ó, aí, ó
1: pô, oh, claro que não rapaz.
0: o Ali disse que quem nasceu em 87 poderia ser pai do Vitor Roque, também, é verdade, é... Verdade. E o, o Leonardinho está dizendo aqui que chegou está ao vivo, em definitivo, em tempo de ver o Mug esculhambando a Rafa.
1: Não, não foi. Eu, eu até peço desculpa para a Rafa, Ai, porque cara. a idade
0: está na cabeça. Todo mundo, cara. Se foi muito precoce e a galera que já está com 30 alguma coisa aí, podia ser pai do Victor Rock, não não morri, É o banho, cara.
1: A minha mãe foi, foi mãe do meu irmão quando ela tinha 16 anos, E meu pai tinha
0: 20. A galera precoce, se é, dá pra ser, velho. Minha mãe, com o... 26
1: anos, já tinha três filhos, cara.
0: O Itsu tá falando que, que a Wei bateu e a gente tá parecendo Nazaré fazendo conta. É, se fosse <risos> aquele meme, isso aí. Muito bem, cara. Que mais aí que você tem da tua pauta aí do Atlético Mineiro perdendo para o Atlético lá no Mineirão, Mug? Mais alguma coisa do jogo que você quer falar não?
1: Vila, do jogo é isso, né? Vitória gigantesca da, da equipe do Atlético, o Atlético consolidado no, no G4. É, havia essa, essas, essas dúvidas, né? Que, pô, como que o Atlético vai fazer, né? Estando vivo em três competições, vai priorizar... Libertadores vai priorizar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro vai deixar de lado, o Atlético está conseguindo ir bem em todas as competições. No Campeonato Brasileiro, que era a tendência de dar uma caída utilizando o time reserva, o time reserva vem dando, ou o time misto, né, time alternativo, vem dando as respostas aí, então o Atlético consegue se manter no alto em todas as competições.
0: Cara, eu acho que isso que você falou é muito legal, porque assim, é, tirando o Bento, a gente pode falar que todo mundo é reserva do que, do que jogou ontem, né? do que começou o jogo ontem. É, e aí a gente vê o que é elenco realmente, né? Lógico, quem entrou não é o nível do Atlético Mineiro, que ontem o Cuca quis apelar no segundo tempo, colocou o Hulk no lugar do Sacha, colocou o Keno no lugar do Vargas, o Kardec que chegou esses dias entrou no lugar do Pavon, mas, cara, eu achei que o, o, o Atlético, se você pegar o 11 de ontem, é um 11 forte, é um 11 que consegue brigar de um brasileiro. Não vou dizer que vai brigar lá em cima, para liderança, título e tudo mais. Mas vai fazer isso aí que fez, cara. Vai, vai vender caro uma derrota fora de casa para um Atlético Mineiro, e o que aconteceu ontem, a virada no último segundo, diz bastante sobre isso. É, mesmo um time reserva jogando em casa faz bonito aqui perante a torcida porque são jogadores que estão constantemente jogando cara o Matheus Felipe foi titular durante um bom tempo o Nicolas Hernandes estava titular até esses dias antes do, do Thiago Heleno voltar o Pedrinho tem gente que defende ele no lugar do Abner que é muito irregular aí aqui, Eric foi capitão do time ontem sempre está jogando Vitor Bueno tinha gente pedindo no lugar do, do Terans aí depois entrou o Cita o Roque, todo mundo pede como titular, né? Já tem aquela questão. Rômulo, você defende muito o futebol do menino, evoluiu muito durante a temporada também, vem pedindo passagem. E o Vitinho, cara, é uma contratação aí de peso para a temporada. Então, olha o time reserva do Atlético.
1: Na é um time de é que, respeito, cara. A realidade é que se você pegar esses, esses reservas do Atlético aí, esses 10 jogadores tirando, tirando o Bento... É... Quase todos deles seriam titulares em, em várias equipes da, da, da Série A. É, Sim. Você pega o Nico. O Nico até ontem era titular. É, e, e bem. E bem, e bem, e muito bem. A gente até falava que o, que o Nico ele, ele tem tudo para se tornar um ídolo da, da torcida do Atlético. O Vitinho é um jogador que estava na Europa, é um jogador aí que, que com certeza é, seria titular em vários, em vários times. O Vitor Roque nem se fala, né? Uma. Uma, uma joia do, do futebol, Pedrinho com suas suas qualidades, então o Atlético tem uma equipe reserva muito qualificada, não à toa fez frente com o Atlético Mineiro, apesar do Atlético Mineiro estar tá com um time misto também, mas se você for ver a melhor, o melhor momento do Atlético, lógico, o Filipão colocou algumas peças titulares também no, no segundo tempo, mas o segundo tempo do Atlético foi, foi, foi muito bom é, frente ao Atlético Mineiro. E o mais importante é que esses jogadores aí, quando o Filipão precisar deles, eles vão estar tá no azeite, né, Vina? E cara
0: mantém os caras motivados,
1: a... né, cara? É, os caras estão com a confiança, com a confiança alta, é, se sentem importantes para o elenco. Então, quando o Filipão precisar desses jogadores aí, ele sabe que pode contar e o jogador vai, vai entrar cheio de confiança.
0: Isso aí, cara, é gestão também, tá? Porque o jogador, você sabe bem também é, O cara, ele fica Meio puto, pô, o treinador se me põe Pra jogar aqui com o Juventude em Caxias 21 e 30, 2 graus Pô, não, o cara tá confiando em mim Pra jogar contra o Atlético Mineiro no Mineirão Jogo do Sport TV é, Então isso também faz diferença cara. O trabalho do Felipão Nesse ponto também de gestão de elenco Sensacional para gente dar sequência aqui no papo, a noite Curitibana fez mais uma vítima no CT do Caju, né, Mugi? É, a diretoria
1: nega, né, o jogador nega, né, mas o Dedé não faz mais parte da, da equipe do Atlético. O Dedé que, que atuou somente na partida contra o Tocantinópolis pela Copa do Brasil, né, é, veio com um contrato de, de produtividade. E daí começa aquela, aqueles boatos, né, que, que antes ele era era um jogador ali que era muito importante para o elenco, muito importante para o vestiário, as coisas começaram a, a mudar.
0: Até a gente é... falou disso aqui semana passada, lembra? Falamos, Programa da semana passada. A da gente, é... gente destacou isso.
1: É, então alguns isso são informações, né? Não sabe qual é de fato a verdade, é que algumas atitudes começaram a incomodar internamente. A diretoria nega, o jogador nega. É, é, chegou a ser cogitada o Dedé cogitou a, a aposentadoria também devido aos aos problemas de joelho, mas parece que ele tem algumas sondagens de times da, da Série A e da Série B é, mas assim, foi uma aposta do Atlético, o Atlético fez um contrato de produtividade, então não teve um custo elevado com com, com o Dedé, o Dedé foi uma, uma aposta aí que, que acabou não dando certo dentro de campo, né? Fora de campo, em alguns momentos, eu imagino que ele tenha sido, é, que ele tenha sido muito importante é, pela sua experiência né, no, no, no meio do futebol, mas fim de casamento de Dedé e Atlético Paranaense.
0: É, cara, a galera acompanhando aí quem tá nos grupos de WhatsApp, aí, nos grupos legais aí de futebol, já, já recebeu aí vídeos do, da, da vida do Dedé agitada aí, noturna, né? Tá de folga, óbvio, faz o que quiser, na folga, mas você tem que estar tá ciente também que você dá motivo para várias interpretações, e principalmente como você se apresenta no dia seguinte, né? Você pode curtir é... tua vida, pode curtir tua folga à vontade, o problema... É o problema é quando você se reapresenta para o treino, né? É, eu entendo assim que o jogador
1: ele trabalha com o corpo, ele tem que ter um cuidado a mais com a alimentação, com o descanso. É, não é uma profissão é, é, como como as outras ali, né? É, mas o mas assim a minha opinião, né? Eu acho que o jogador ele tem que ter o seu momento de de, de lazer. É, não, não tem problema o cara ir para noite. O que não dá é o cara isso em, em qualquer profissão, né? Você beber igual um gambá e ir no outro dia trabalhar ou treinar, né? E não conseguir desempenhar o teu o teu papel. Não estou falando que o Dedé fazia isso. Nem é, mas, eu. Mas, mas assim, é, todos nós assim, é, eu principalmente quando era quando era mais jovem, quantas vezes já fui trabalhar de ressaca, sabe? Trabalhava daquele daquele jeito ali, meio tipo, mais trabalhava. Entendeu? É, então, teve é, isso? É difícil. Porra, tá louco, cara. Quando era mais novo, era... era Você meio era constante. desses, é, cara? Era meio constante. Gostava muito de sair no, 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 no domingo à noite, assim, sabe? E daí o, que matava,
0: feira, o que matava... O que matava o... O jovem, adolescente da safra de 87, 88 e por ali, era a famosa Bavária terça-feira.
1: Putz, essa quebrava mesmo, cara.
0: A Bavaro terça-feira acabava com a semana do jovem de vinte e poucos anos.
1: Ah, mas é aquela coisa, né, Vina? Com vinte e poucos anos ali, é um dia ali, tomando ali um suco de tomate e tal, você já está, você já tá zero bala. Eu se eu faço o que eu fazia com com vinte e poucos anos ali, bebeu do jeito que do jeito que eu bebi, eu fico uns três dias meio ruim. Cara. Então assim, o jogador está né? no direito dele, cara na folga faz o que quiser entendeu o problema é esse né então é como você vai se
0: essa se frase eu tomaria eu, eu eu tomo cuidado para falar tá no direito dele mas tem que ter um ponto tem que ter um tem que ter um, um limite tem que ter uma consciência tem que ter uma responsabilidade ali enfim é um jogador que não estava jogando é um jogador que a gente até tinha falado né não sei qual é a expectativa do atlético né o que, que vai fazer ou não vai contar ou não a gente via ele muito presente, sempre relacionado, sempre no banco, sempre interagindo com os jogadores, muito experiente, né? Um do, é o, é o, um dos brasileiros mais importantes do século, né? O número é... 83. 63. 63, eu ver. 63. É, então, acaba aí a curta passagem do zagueiro Dedé no Clube Atlético Paranaense. O Alisson Fernandes queria ser pai do Vitor Roque. Porra, mas isso eu também queria, cara. Quem não queria, né, cara? É, o Luiz traz aqui a informação que a gente tinha falado já que o Atlético é o segundo melhor visitante. O Daniel Loures chegou, a a, chegou agora e diz que a regra é clara. Se o time e o cara estão bem, fode. Quando tá mal, fica na casinha.
1: Cara, essa, mas aí que tá, essa frase eu não
0: concordo e nunca vou concordar. Ah, para, Mogi, não seja para. assim, então, velho. Eu,
1: eu, eu acho assim, é, é, você, você, você não pode ser marcão, né? De, tipo, pô, teu time perdeu, só vai pra balada. Mas tipo, se o cara quiser fazer um churrasco ali e me tomar todas depois me derrota, que se
0: lasque, cara. Que não, se lasque mas é o problema é esse, vida. não é isso que os caras fazem. Vila Você lembra da história as... do Lembra do, do Sassá Narguilheiro?
1: Sim, sim, sim. Porra. É, aí tá errado, o cara se expor. É, então o jogador malandro, ele faz no privado, ele não faz no... ele não vai pra balada. É,
0: Sassá, o não errado ver, tá... Se eu... ainda tá tivesse o tempo dos, tempo dos fakes no Twitter, Sassá Narguilheiro era uma boa rouba naquela época, hein? Cara, o, o errado tá se expor, cara. É, mas... O cara beber
1: ali. Cara, quantas vezes, assim, lógico, é ruim de comparar, né? É, 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 profissão normal com a profissão de, de um atleta. Não, é mas, às vezes... comparado. mas, cara, às vezes você tem um dia ruim no teu trabalho, você liga para um amigo e fala: oh, meu, vamos, vamos tomar um gelo, cara. Vamos, vamos trocar uma ideia que hoje não tô, não tô muito legal. O jogador, da mesma forma, o cara perde um jogo, ele, sei lá, liga para um um amigo, tá com a mulher, com a namorada, pô, vamos fazer um churrasco aqui, hoje eu quero tomar uma cerveja aqui para dar, dar uma desopilada, entendeu?
0: Se fosse você, eu olhava pra televisão.
1: Ah não, cara, 47 minutos...
0: É, moio. <risos> Só ouviu o berro aqui, já faz um tempinho já. É isso aí. Galera, quarta-feira a gente vai ter o programa, então, pré da Libertadores. Bem provável que a gente tenha, tá? A gente, eu, tô, eu tô com uma situação pessoal aí na quarta-feira à noite, que talvez a gente não consiga. Enfim, vamos estar tá combinando aqui ainda. É, Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, fiquem atentos nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar ali o horário do programa, como é que vai ser o esquema e tudo mais, para a gente fazer o um, um resenha aí do, do meio de, de semana, que está sendo legal, retorno, as visualizações, o pessoal, o feedback, está todo mundo comentando. Então, mesmo com essa questão aí do, da nossa, nossa limitação aí pessoal, é, a gente quer deixar, não quer deixar vocês sem programa de quinta-feira e pré-jogo do Atlético com o Estudiantes na Libertadores. Jogo de volta, o Atlético que não conseguiu vencer, né? Na, no meio de semana. E, o, e uma
1: informação rapidinha, eu sei que a gente vai voltar durante a semana, é, mas o Estudiantes agora no, no final de semana, é, jogou contra o Cara, agora, me, agora me fugiu o time que o Estudiantes jogou, é, mas, <risos> mas poupou... Jogou com
0: o São
1: Lourenço, 0x0. Isso, poupou o time inteiro, é, nenhum dos jogadores que jogaram aqui em Curitiba né? jogaram, nem um goleiro. É, no decorrer da, da, da partida entrou o Bozzelli, né então pode ser que, que ele reapareça aí o Bozelli, que é artilheiro dos do, do Estudiantes na, na temporada. É, e aquela coisa né cara o Atlético precisa da vitória o Atlético foi prejudicado no jogo da Arena da Baixada acabou acabou tendo um pênalti mal anulado né é, que poderia ter ter dado é, é, é um outro rumo para esse pra esse, pra esse próximo jogo aí então vai ser pedreira cara o Atlético precisa da vitória lá para para se classificar se não quiser disputar matar os torcedores do Atlético do coração né de Disputar a vaga do, nos pênaltis. É, então o São Lourenço aí também tá bem focado na Libertadores, poupando seus jogadores aí para estar com o time inteirinho contra o Atlético.
0: Os caras estão falando do React aqui, Mug. O Ali tá lembrando do React de uns caras lá de Minas, lá um canal. Bom, que não bom. sei exatamente qual que é a história deles lá, qual que é o canal, quem são e tudo mais. Mas eles transmitem o um jogo lá no estádio e. Foi muito bom os vídeos, cara. Parabéns, eu achei bem legal. Gostei foi, do foi. conteúdo. Foi bom, o, cara.
1: O, o mineiro brabo é uma das coisas mais maravilhosas que é. tem,
0: cara. É,
1: concordo. É, é, e, cara, mineiro é, é muito difícil você não gostar de mineiro, né, cara? Que mineiro é tudo, puta, <risos> cara, é tudo boa praça, é tudo gente boa, cara. E quando eles Mano, ficam brabo, quando eles ficam brabo, você dá risada porque, porque acaba sendo engraçado.
0: Ai, ó, acabou. Apitou o árbitro 2x1. É. Um. Daqui a pouco a gente vai pro bloco do Verdão, hein? que mais, cara? O... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do... O comentário do Daniel aqui, ó. Lote a casa de, de... de convidados, cachaça, mas não bote a cara na rua.
1: Aí a gente é... tá falando a mesma língua. Aí, aí tá certo.
0: O RS10 aqui falando que o Dedé é um dos capitães do rebaixamento do Cruzeiro. Não vai fazer falta. Rafael Abete cita aqui. É... Quem que falou? Mário Sérgio, essa, né?
1: Essa foi o Mário Sérgio, cara. O Mário Sérgio, só pra gente contextualizar, né? Mário, é, Sérgio, Mário Sérgio. Sérgio, que era o treinador do Atlético. Saudoso o Mário Sérgio. É, ele era o treinador do Atlético em 2001, no ano que o Atlético foi campeão brasileiro. É, pouco antes da, da demissão dele, né, e da chegada do Geninho, que daí as coisas começaram a dar certo. A equipe do Atlético tinha um time ali que incomodava na noite Curitibana, carambola. Putaleira. Aquela jogador, época assim, ali, é, inclusive recebemos é, um dos ícones daquele elenco, né, Douglas Silva, parceraço, mandar um abraço para ele, até saudades de.
0: Galera atleticana. Esse programa tá nos agregadores de podcast, procure no Spotify, no Google Podcasts, lá nos primeiros programas. Foi uma resenha sensacional com o Douglas Silva. A
1: gente, eu fiz mais uma com ele no nosso Instagram, cara. Eu não sei tá se ainda tá lá? Sal, será? No... Eu, não eu não apaguei, lembro. se não apagou, é, é, tá lá. Eu não lembro, Te, teve duas, a gente fez três lives no Instagram, uma com o Cadinho, uma com o Douglas Silva e uma com o Carlos Alberto Dias. Alberto Dias.
0: É, Deve estar tá lá, então. Tem, no, é, tem que dar uma IGTV. olhada. Você
1: está lá e o Douglas Silva, porra, para quem não viu, cara, vale muito a pena ver aí é, é, o nosso, nosso programa com, com ele. A gente fez três vezes, eu acho, Vina, com, com o Douglas Silva. Não, foi? não lembro, não. Foram, uma foi no, o, foi
0: o, um, uma, no uma no estúdio e uma no Insta.
1: Insta. A gente não fez live aqui com ele?
0: Não, com ele não.
1: Então a gente tem que fazer mais uma para relembrar desse desse time do Atlético aí que quebrava tudo na noite e acabou se se sagrando campeão brasileiro.
0: É isso aí. O cara, a galera tá falando aqui do teu react aqui que eu fui trair aqui, joguei você em tela cheia. Ah cara, mas eu não tenho
1: nem mais o que falar cara
0: porque porque Ai, assim. Cara. Sabe, tipo, pô, se acabar, sabe,
1: é. infelizmente, a briga do Curitiba esse ano é para é é não isso cair aí, né? como os outros anos, eu achei que o Curitiba ia fazer um campeonato mais seguro, mas não é o que tá acontecendo, né, e agora pega o Atlético Mineiro em casa e outra pedreira
0: O Kiki mandou um superchat pra gente aqui, cara, muito obrigado, mas, meu parceiro sim, Kiki, e ele trouxe aqui o um comentário, o Mário, Sérgio, Pontes de paiva, o homem que sabe porque esteve lá, Silvio Luiz, ele tá mandando aqui também várias figurinhas aqui em homenagem ao Curitiba e ele mandou também um um super sticker aqui, ó, esse aqui eu nem sei o que que aparece aqui, cara. É uma tipo no... um copinho de cerveja. É? Deixa eu ver. Aqui, ah, deixa eu ver. Deixa aí eu ver. sim.
1: Não, ele mandou é um é um cara fazendo assim, fazendo gabigol assim.
0: Ah, ah, legal, é, no, no nosso aplicativo não aparece, mas boa, tá registrado, grande clique sempre com a gente, então galera, ative as notificações, quarta-feira a gente vai fazer um vídeo de algum jeito aí, para fazer o pré-jogo desse Estudiantes e Atlético pelas quartas de final da Copa Libertadores, certo? Mais alguma coisa do Atlético, Mugi? Mugi, coxou? Voltei, voltei, voltei. Mais alguma, coisa de... Mais alguma coisa do Atlético, não? Últimas do Atlético.
1: É, torcida atleticana, os sócios, né? Tem até segunda-feira para fazer o, o check-in para a partida contra, contra o Flamengo. Então, você, torcedor atleticano que é sócio, é, faça o seu check-in o quanto antes para que o Atlético tenha essa noção. Lógico, tem até segunda-feira, mas não deixe, não deixe para a última hora, né? É, então, fazendo o check-in ali, o Atlético já sabe qual, qual seria a carga disponível é, é, para os torcedores avulsos irem para o jogo, que é mais um jogo importante. né? Além dessa partida é, contra os estudiantes agora, no, no meio da semana, na semana que vem tem mais uma decisão para a equipe do Atlético.
0: Que mês de agosto para o torcedor atleticano, hein, cara? Que mês de agosto. A Fafa Betis está indo porque é a mamadeira do Biel espera para dormir. Boa noite, boa noite, Rafaela Betis, comadre. É isso aí. É... Chegamos ao fim, então, do bloco do Furacão. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, tem aqui o bloco do Paraná Clube, onde vamos abordar esse... esse resultado na Série D pelas oitavas de final. Oitavas? Oitavas. Isso. Dois palitinhos a gente já volta, gente. <risos> Pier 999920063, Rua Pérola 331, aqui em Pinhais, arroba Underline Pier. Faça você o seu pedido através do WhatsApp aí na loja da Way, Peça o seu chopp, vários sabores, vários tipos, várias especialidades ali de chopp cerveja para você. Eu tô tomando aqui hoje uma Red Ale, elaborada com maltes caramelizados e tostados. Lúpulos alemães e americanos, uma cerveja avermelhada que tem o equilíbrio e o dulçor dos maltes e o amargor dos lúpulos. Olha o que é a tua aí, Mugi. A minha é a Yellow
1: IPA, com lúpulos americanos, Columbus e lúpulo australiano Galaxy. Uma delícia de cerveja.
0: Ó, oh, cara, é difícil, hein, escolher a melhor, velho. A gente tá falando do nosso ranking que a gente pretende fazer um dia... Mas eu acho que vai ser até uma injustiça assim, você ranquear a Wheybeer, hein, cara? Porque cada segunda-feira que não, a gente recebe...
1: A minha não, não vai... A, a de Avelã, para mim,
0: é, é quase que imbatível. É? E recado importante, hein? Aprecie com moderação, se beber, não dirija, se dirigir, não beba, e esse produto tem venda proibida e compartilhamento proibido com menores de... 18 anos. Certo? Certíssimo, E a galera.
1: Enjoy your Way!
0: Vai no Instagram da Way, vai no Instagram do Resenha, pede promoção, pede cupom, que a galera tá de olho, semana passada teve uma promoção espetacular, bombou ali, a galera aproveitou. Então façam essa frente aí de pedir mais e mais é, promoções da Way. Certo? Olha aqui agora é o que, que o Tobias trouxe para brincar ó. Em homenagem ao Atlético isso. Mineiro
1: Isso aí é... é um barulhinho chato, né, cara?
0: Ah, é nada, cara, deixa ele brincar lá Ai, ai, cara, Ô, Fia, bora Sabe
1: uma coisa que a gente não falou ainda hoje? O é, que a é que a gente não tá falou? 50 pessoas nos assistindo e 65 likes Então você que tá nos assistindo, se você não deixou seu like ainda, deixe seu like que vocês ajudam muito o nosso vídeo a chegar em mais pessoas, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal ative as notificações e ajude o Resenha a crescer
0: é isso aí gente, deixa o likezinho aí para nós e ó, inscrevam-se inscrevam-se no canal a gente quer bater 2 mil inscritos até o fim do Campeonato Brasileiro, que é começar a Copa do Mundo com 2 mil inscritos faltam menos de 100, a gente tava com 1.901 hoje no final do dia, ali, a hora que a gente acompanhou Certo? Certíssimo. É isso aí, cara. Bora lá. Vamos colocar aqui na tela a... o tabelão das oitavas de final da nossa querida, não tão querida, né? Série D. Indigesta. Não vou, série D. não vou dizer que é querida a Série D. Me desculpe. É... Oitavas de final: tivemos aí o Lagarto empatando com o Amazonas em um a um. Santa Cruz empatou com o Tocantinópolis, que é o time xodó dos atleticanos, 0x0. O América de Natal bateu o Motoclube por 2x1. O Rio Branco do Acre ficou no 0x0 com o Asa de Arapiraca. A Portuguesa do Rio bateu o Nova Venécia por 2x1. Portuguesa do Rio, aquele timeco que jogou contra o Paraná aqui na primeira fase. Meu Deus, e ó, venceu a primeira, hein? É, Vina, mas está crescendo no momento certo, Sim, né? exato, exatamente. O Bahia de Feira perdeu para o São Bernardo em casa por 1x0, o Real Noroeste empatou com o Caxias em 1x1 1. e o Paraná Clube lamentavelmente empatou com o Pouso Alegre na Vila Capalema em 1x1. 1. Jogo do Paraná na semana que vem é no... essa semana, né, às 17 horas é no sábado, lá no estádio Manduzão na cidade de Pouso Alegre e é vida ou vida ou o Paraná se classifica ou esqueça. E eu quero saber, Mug, o que é que só você viu de Paraná Clube 1, um, Pouso Alegre 1. Um. O Omar Feitosa fez algumas alterações, aqueles jogadores que foram contratados recentemente, mais deles foram ganhando espaço entre os titulares, não só o Albano como tinha sido no primeiro jogo. O Vinícius quis ganhou condição de jogo, mas ficou no banco. E um campo muito pesado, um domingo chuvoso em Curitiba. O Omar Feitosa é, optou por um time talvez mais leve, vamos colocar assim, mas não conseguiu obter o um resultado esperado, o time do Pouso Alegre comemorou demais esse empate em 1 um a 1 um. e a pergunta que eu sempre faço para você é, o que é que só você viu, Mug? Paraná 1, um, Pouso Alegre 1? Um.
1: Olha, Vina, um primeiro tempo nota 6 do Paraná Clube e um segundo tempo nota 1, né? cara. É, o Omar Feitosa, como você falou, fez algumas alterações na equipe do Paraná, mudou a maneira do Paraná jogar, jogando com dois atacantes, né? É, o Cadu e o João Felipe, que haviam, haviam entrado muito bem na partida contra o Cascavel, ganharam as vagas do Marcelinho e do, do Brito, né? Do, do... Eu sempre confundo o Wesley e o
0: Everton. O Everton o Brito, Brito acabou... Fala do Brito reserva e o Brito titular. O Brito é, o titular Everton, não, Brito... não teve condição de jogo. É, o Everton Brito acabou, acabou
1: perdendo, perdendo a posição. O Omar Feitosa mandando o time do Paraná com dois atacantes, né? Geralmente jogava com um atacante enfiado, seja Carlos Henrique, seja Rafael Silva. É, acabou jogando ali com o Rafael Silva mais enfiado, com o João Felipe é, é, flutuando, com o Albano ali, tendo, tendo é a responsabilidade pelo setor de criação. E o Paraná abre o placar muito cedo, né, Vina? Logo aos quatro minutos, o Albano bate o escanteio, o Lucas Oliveira sobe no terceiro andar ali e abre o placar para a equipe do Paraná. Nesse momento, a gente imaginava: pô, o Paraná vai amassar a equipe, a equipe do Pouso Alegre. Né? A torcida do Paraná compareceu né, no, na Vila Capanema 11.192 o público total. É, para quem tava em Curitiba ontem, sabe que, que não tava no jogo tinha é propício para você para você ir no, no, no jogo né? tem um os gols gol. aqui, cara é, aí é o um gol da, da equipe do Paraná é, e o primeiro tempo ali o Paraná criou mais algumas oportunidades ali aos, aos 17 minutos é, numa jogada do, do, do Albano o o João Felipe, ele recebe a bola, acaba finalizando para fora, aos 37 minutos uma cobrança de falta do Cadu, a bola acaba desviando sobra para o João Felipe ali, o João Felipe acaba demorando é, é, para ajeitar a bola e finalizar, ele estava de frente para o gol, é, se tivesse um pouquinho mais de velocidade ali, teria teria conseguido dominar a bola e finalizar em gol, aos 42 minutos uma bola cruzada da, da esquerda, é um cabeceio do, do, do Alisson, jogador do, do do Pouso Alegre por cima do gol. Então, o primeiro tempo ali com o Paraná dominando as ações, é, 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 o Pouso Alegre é, jogando na, na defensiva, sem conseguir assustar a meta do, do goleiro Felipe. Já no segundo tempo, o Pouso Alegre voltou voltou completamente diferente. O Paraná, Paraná por sua vez, ali, meio que sentou no, no resultado. Né? O próprio Omar Feitosa. É, é, achando que estava de bom tamanho esse, esse 1x0, e o Paraná acabou sendo punido aí conforme a gente está vendo. Né? Aos 34 minutos, cobrança de escanteio, o jogador do, do Pouso Alegre sobe e acaba empatando a partida na, na Vila Capadena, que Acabou sendo um resultado ruim para a equipe do Paraná Clube. Né? É, o Paraná que, que precisava dessa vitória levar um bom resultado para Pouso Alegre, já que o Pouso Alegre até o momento não perdeu nenhuma partida na, na, jogando no manduzão, né? E o Paraná vai ter que ir para Minas Gerais agora e quebrar esse tabu. O Paraná precisa da vitória né, é, lá em Minas Gerais, é, se não quiser passar por mais um sufoco, como foi contra o Cascavel, de decidir a vaga nos pênaltis.
0: Cara, eu saí muito puto da Vila Caparema ontem, tá? Porque primeiro, vamos falar de coisa boa, quero destacar como você já reforçou a presença da torcida paranista. Ontem choveu o dia inteiro, né? Chove desde choveu desde sábado ali de madrugada ali. Tava frio, né, cara? Sábado para domingo, né? Domingo de madrugada começou a chover e choveu o tempo inteiro. Aí um pouco antes do jogo ele deu uma parada, daí voltou a chover forte. E mesmo assim, cara, o torcedor paranista, ele fez a parte dele, é, você destacou bem, a gente teve aí mais de 11 mil torcedores, são 11.192 o público total, 9.743 pagantes, numa semana que foi muito complicada para o torcedor paranista, com o falecimento do presidente da torcida Fura Independente, o Maurinho, o Mauro Urbim, a torcida organizou uma belíssima homenagem, né? uma homenagem na entrada do time, a Fúria é, trajou é, o, preto o preto de luto até os 41 minutos, aí depois tiraram a camisa, fizeram ali uma homenagem, uma, uma coreografia, vamos chamar assim, é, em homenagem a ele, o clube colocou a imagem dele no telão ali, por algumas vezes durante o jogo, né, nessa parte e tal, enfim. Então, a torcida do Paraná, que sempre é criticada, né, sempre foi criticada ao longo do tempo de não comprar do clube no sentido do público, né? Sempre aquela questão dos três mil de sempre. É, e a torcida tá fazendo a parte dela já faz algum tempo, né, cara? Esse ano, nesse campeonato brasileiro aí, a torcida não tem nada o que se falar da torcida. Agora o time, irmão, o time complica. Mas começa complicado pelo comando técnico, porque ontem o que fez o Omar Feitosa para mim foi um dos maiores absurdos, cara, que eu vi recentemente na Vila Capanema, porque o Paraná acha um gol no começo, né? O gol ali aos quatro minutos, um, um escanteio, né? É, o jogo ainda começando, as equipes estudando, uma bola, uma jogada de bola aérea, o Paraná acha o gol com o Lucas Oliveira é, e aí sentou na vantagem a chuva que estava, o gramado da Vila Capanema, a drenagem perfeita, é importante também salientar isso, com toda a crise que o Paraná vive, com toda a situação extracâmica que o Paraná tem, você não via uma poça d'água na Vila Capanema, chovendo o dia inteiro, tem time de primeira divisão que não tem isso, né? a gente viu várias vezes lá, o Juventude, por exemplo, sofrendo com a drenagem do, do, do Alfredo Jacone, é, então o campo teve condições para jogo, o Paraná não deu um chute a gol de fora da área, cara, Nenhum chute. O goleiro dos caras só sujou o uniforme quando ele tentou fazer a defesa ali do, do escanteio. Porque o Paraná não bateu uma bola de fora da área no gol. para Aquela bola rápida, para picar. Eu achei isso um absurdo. Outra coisa. O time do Paraná não criava, não, não atacava. O Albano tentando ali criar alguma coisa, tentando, mas... É um jogo com o campo da forma que tava, como se desenhou ainda mais depois do gol. Era jogo para o Carlos Henrique, cara. Era jogo para você colocar um jogador de referência, um cara para brigar com o um zagueiro lá atrás, um cara para o zagueiro lá na frente, né? Para fazer aquela parede, para segurar a bola, para fazer um pivô para os laterais, pontas, enfim, passarem. E ele insistiu com o Rafael Silva que não viu a cor da bola. É... Então, assim, cara, eu achei que foi é uma jornada muito infeliz do, do nosso querido Omar Feitosa. Até brinquei no, no Twitter hoje que o Cuca ter arrumado emprego no Atlético Mineiro prejudicou demais o Paraná Clube, porque o Paraná ficou sem treinador, né? É, não tem o não... Não tem, não tem WhatsApp pro Omar Feitosa mandar lá para ele ontem, lá na hora do jogo. O Cuca não tá na arquibancada para mandar uma mensagem no intervalo. O Cuca tava no Mineirão se preparando para perder pro Atlético, né? Então, eu achei assim que o Omar Feitosa, ele foi muito mal ontem. E aí, cara, não podia. Ontem, eu não achei. podia tropeçar.
1: Eu até achei que a entrada do Cadu na equipe, lógico, ele foi bem na, na primeira partida contra a na, na segunda partida contra contra o Cascavel, né, no segundo tempo. É, e quando eu vi o Cadu em campo com o campo molhado, o Cadu que tem um bom arremate de fora da área, eu imaginei que o Paraná ia utilizar muito essa jogada, de, de, de utilizar o Cadu ali, o o o Albano também que que tem um bom um bom arremate de, de perna esquerda, é, eu imaginei que o Paraná ia utilizar essas essas armas, mas o Paraná surpreendentemente não não, não utilizou, né? O Paraná tentando bolas longas ali, com o Rafael Silva, que não, não viu a cor da bola, é, com o João Felipe também. Né? Então o Paraná pecou muito ontem, né? É, e eu concordo com você, Vina. Era jogo pro Carlos Henrique, cara, um jogo com o gramado molhado, gramado pesado. Você coloca um centroavante lá, um jogador de força pra, pra brigar com os zagueiros ali, às vezes
0: não bate e rebate a bola acaba entrando. O, o João Felipe. Ontem foi, assim, uma partida... Ontem. É, foi um jogo muito ruim do camisa 11 para a Nissa, tá? Também foi muito mal. O Cadu, ele teve uma chance pelo lado esquerdo ali, que ele fez uma jogada, ele podia ter cruzado, ele tava dentro da pequena área, e ele quis chutar no gol. Se você pegar a entrevista pós-jogo do goleiro Felipe, o goleiro Felipe fala indiretamente desse lance, né, que, que tinha chance de você fazer a jogada pro companheiro e você prefere tomar a decisão errada, individualista, chutar no gol. É, num momento que não pode, cara, não pode, eu acho que é, esses jogadores, eles precisam ter noção que é a vida do clube que tá em jogo, e em casa, com mais de 10 mil pessoas na Vila Capanema, com todo o apelo emocional que tinha esse jogo, cara, o torcedor tava babando para fazer festa ontem, tanto que a hora que fez o gol, eu falei, porra, que maravilha, e o time dos caras sentiu, hein, o Pouso Alegre tava assustado com o que tava acontecendo na Vila, até os 15, 20 minutos, os caras estavam perdidos. Só que daí ele começa a gostar do jogo. Começa a pôr a bola no chão. O Paraná deu a bola, o Paraná não pressionava. O Paraná não, não agredia. A, 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 tiravam a bola, não saía para pressionar a saída de bola dos caras. Ficavam esperando, deu a bola para os caras jogar. O time dos caras não é ruim. Você bem disse, os caras não perderam nenhum jogo em casa, né?
1: É, não perderam nenhum jogo em casa, cara. E, e eles, eles têm somente duas derrotas fora de casa. Então. É, na, na, na Série D. É, e assim, né, Vinal, é Até pelo gol no, no início da partida ali que assustou a equipe do Pozo Alegre, é, o Paraná teve domínio no primeiro tempo. Não foi aquele Sim. domínio absoluto de, de chances de, de gol. Teve uma ou outra oportunidade, uma com o João Felipe, duas com o João Felipe, né? Que, que poderiam ter, ter se convertido, convertido em gol. É, mas o Paraná não soube aproveitar esse bom momento no, no primeiro tempo e o mau momento do. Do Pouso Alegre para poder ampliar o placar. Aí foi para o intervalo, o treinador do, do Pouso Alegre conversou com os seus jogadores ali e o Pouso Alegre voltou muito melhor do que o Paraná na segunda etapa.
0: Outra coisa que me chama atenção também, cara, e quem está acompanhando o jogo pode perceber, é a insegurança do jogador Rael e dos companheiros com ele porque como ele não confia nele ele não passa ele não aparece ele se esconde do jogo ele tinha muito espaço para jogar ali na, na, na lateral esquerda acho que era até o próprio Iago Dias que estava marcando ele ali e, e não acompanhava é, e ele ele não pede a bola ele não passa ele não acredita e aí também os jogadores por consequência quando vem ele meio livre não passam para ele também porque é meio complicado ali a sequência de jogo então se o Rael confiasse um pouco mais no futebol dele, cara... Estou dizendo para se achar o Messi, não. Mas confiar um pouco mais no taco. Eu acho que seria importante também para o Paraná essa situação. Enfim, cara...
1: Vina, aí eu te falo, cara. O Rael é bom jogador, cara. Ele, ele ah, tem... Ele, ele, ele tem qualidade, cara. É um jogador jovem ainda. É, é, mas ele tem qualidade, cara. É, mas eu não sei o que acontece com ele. Lógico, as devidas proporções... É, mas ele tem momentos no jogo que parece o Abner do Atlético que ele se desliga do jogo que ele erra coisas assim que, que, que não dá para entender, lógico são níveis diferentes de, de jogadores é, vejo o potencial no Rael, acho que ele é o melhor, melhor lateral esquerdo do, do, do elenco do Paraná, mas ele, ele se perde no jogo às vezes sabe? então parece que falta um pouquinho de cabeça para o jogador é...
0: Enfim, vamos ver o que vai acontecer agora, o Paraná vai a campo no próximo sábado, né, contra o Pouso Alegre, se tem mais alguma coisa do jogo aí na tua pauta, Mungu? Não, do, do, do jogo é isso, cara. Eu ia até pontuar aqui a questão do lance do gol, né, um lance de bola parada, o lance do gol do Pouso Alegre, até acho ali que, que tem uma falha de posicionamento no primeiro pau da zaga, que não podia acontecer, é, tem uma confusão ali, ó, a gente vê o jogador no meio de cinco jogadores do Paraná, né? O Felipe, mais quatro marcadores, né? Olha. Isso. E... e, e não dá. É uma desatenção absurda. E aí os caras sentaram na bola e acabou e, o jogo.
1: E o Moisés... Uma pena o, isso aí, cara. Quem tava marcando o jogador que fez o gol é o Moisés Gaúcho, né, cara? Também não pode... Não pode deixar o jogador se antecipar dessa maneira.
0: Enfim, vamos ver o que vai acontecer durante a semana. O Vinícius Kis, que ganhou condição aí... É é uma opção no meio, né? apesar do Bochecha estar tá indo bem, o Moisés Gaúcho está fazendo o jogo dele ali, como você disse falha aqui, dá um carrinho ali, constrói alguma coisa, desarma enfim, mas é o Moisés Gaúcho não vou ficar aqui também martelando à toa é, não não está não é, tão diferente do que fez aí, então todo mundo já sabe a minha opinião sobre ele agora esperar a sequência de trabalho tem também a questão aí da torcida o pessoal está organizando aí algumas caravanas alguma coisa Prata lá em Pouso Alegre, né? Até não é tão longe assim, ali no sul de Minas, ali mais fronteira com São Paulo. Então, a galera tá se organizando para ir para lá. Comentários é... aqui no nosso chat. O Zanona falando que o Amar Feitosa foi o um inimigo do futebol ontem me irritou profundamente. Muito, muito, muito. É, e ele destaca aqui também, né, grama molhada e nenhum chute. E tem a pergunta do Léo Floriano se a gente acha que tem risco do Paraná fechar as portas se não subir. O Itsu mesmo já respondeu nos comentários aqui, dizendo que se o Paraná não sobe, ele acha que fecha as portas, pois o rebaixamento no estadual vai cobrar muito caro. É, o Ali diz aqui que tem uma tradição e onde diz que quando tem festa na Vila o Paraná não ganha. É, cara, não sei te dizer falando sério assim o Paraná já ganhou algumas vezes ele confessa. o André Inácio diz que faltou ambição e coragem do Omar Feitosa e o Vini FCA manda um salve pra galera aqui Vina, no nosso eu queria, programa eu queria
1: responder essa pergunta do, do Sim, vamos responder.
0: Paraná vai
1: acabar cara pelo engajamento do torcedor do Paraná que você vê o engajamento do torcedor paranista nesse pior momento da história do clube é, com o clube na Série D é, eu acho que o Paraná pode ficar sem divisão é, pode ficar aí é, até 2025 né sem, sem calendário nacional caso não consiga o acesso para para a Série C é, mas eu acho que a torcida da torcida do Paraná nunca vai deixar o Paraná o Paraná acabar. Lógico que as condições vão piorar, é, é, o Paraná vai disputar ali a série prata do, do Campeonato Paranaense, mas a torcida do Paraná vem dando demonstrações aí de amor ao clube, é, é, que, que é acima do normal, assim, cara. É, é, a gente imaginava que, que a grande maioria dos torcedores, e muitos falaram, né, E com razão, quando, quando o Paraná acabou caindo para para a segunda divisão do Campeonato Estadual, ah, eu larguei, é, o Paraná já era e tal. E está tendo esperança aí. O Paraná empatou contra o Pozo Alegre, mas pode vencer o Pozo Alegre lá, né? É, o Paraná, ele só, tem, ele só tem uma derrota fora de casa nessa, nessa Série D. Então, então, dá para acreditar. Mas eu não acho que o Paraná, independente do que aconteça, eu não acho que o
0: Paraná acabe. Cara, um dos problemas aí é que o Paraná não ganha a cinco jogos no Paraná vem esse empate com o Pozo Alegre, vende dois empates com o UFC Cascavel, e ele teve, na última rodada lá da fase de grupos, teve um empate... Ele perdeu para o Oeste na Vila Capanema, teve um empate com o São Bernardo, e a última vitória do Paraná foi contra o Nova Iguaçu em 2 de julho. Então já faz é sempre, mais hein? de um mês que o Paraná não ganha um jogo, cara.
1: É, mas vamos torcer para que, que nessa partida contra o Pouso Alegre esses, esses, entre aspas, tabus sejam quebrados, né? Que o Pouso Alegre perca a sua primeira partida dentro de casa, que o Paraná, depois do mês, vença a partida. É, e é final de Copa do Mundo, cara. O Omar Feitosa ele tem que colocar na cabeça dos jogadores, a gente sabe que o Paraná está nessa situação. É, não é culpa desses jogadores que que estão aí agora não é culpa do, da da comissão técnica que que está aí agora é, os jogadores estão ali tentando é, tentando dar um jeito na na, na situação é, mas eles têm que ter consciência essa consciência que essa consciência não traga uma pressão extra para cima dos jogadores é, mas eles têm que ter a, a, a consciência da importância desse tipo de jogo para para o Paraná Clube então, assim, né, aquela coisa, é, é, botar na cabeça que faltam somente três jogos para conseguir o acesso e tirar todo esse fardo da, das costas. Lógico, um jogo de cada vez. Primeiro precisa passar pelo Pouso Alegre, depois tem que passar por outro adversário para garantir esse, esse acesso. É, mas que os jogadores tenham consciência dessa importância, da importância desse jogo.
0: O meu parceiro Fábio Collin me ajudou aqui, cara. Na história do clube, o Paraná até hoje reverteu quatro mata-matas onde jogava a primeira em casa e tropeça, como foi agora, e vence fora de casa. Em 2000, na Copa João Avelange, o Paraná empata com o Remo na Vila Capanema e bate o Remo lá em Belém por 2x1. Um. Na mesma, João Avelange empata com o São Caetano em 1x1 1 na ida, e ganha lá na volta, 3x1. Parque Antártica foi, né? Isso. Conquista o título da... Como é que era o nome? Módulo Amarelo, Módulo né? Módulo Amarelo, é. E aí, no primeiro mata-mata do Brasileirão, quando juntou tudo, o Paraná empata com o Goiás e vence o Goiás fora de casa por 3x0 no Serra Dourada. E aí, em 2007, o Paraná joga com o um Atlético, empata na Vila Caparema em 0x0 e vence o jogo da volta na semifinal 3x1 na Arena da Baixada aquele jogo que o Lima faz o gol, o Renan tem aquela foto que ele está fazendo silêncio Sim. dentro da Arena é, na história do clube são os quatro confrontos de mata-mata que o Paraná tropeça no primeiro jogo e consegue reverter fora de casa então...
1: esse de 2007 foi
0: semi quartas foi semi. É, e a final daí, foi contra o Paranavaí, final, né? O Paranavaí
1: acabou, acabou perdendo o Paranavaí.
0: Exatamente. Semifinal Paranaense de 2007. No ano que começa bem para o Paraná e termina muito mal. Foi na semifinal, dia 23 de abril de 2007. Aí. Então, cara, até isso o retrospecto aí o Paraná vai ter que, que jogar contra. É, sobre acabar, cara Eu vou responder ali o que fala O o que pergunta O Léo Floriano é, Eu não digo assim Fechar as portas e acabar É um pouco maneira de dizer Mas eu acho que vai ser muito complicado O Paraná se tornar Sustentável, já não é sustentável Se for ver, né Mas assim, o Paraná vai Não dá para saber o que vai acontecer Com o Paraná, porque hoje se você perguntar pra gente que tem acesso a algumas situações internas, já está muito complicado o que está sendo feito. Já está muito complicada a sobrevida do clube. É... Se ficar sem calendário nacional aí por dois anos, no mínimo, porque a galera fala assim, ah, se o Paraná cair, só volta a jogar uma competição nacional em 2025. Se conquistar dentro de campo, no Campeonato Paranaense de 2024, se subir em 2023. Né? Então... É, o futuro do Paraná se não subir Minaria... é tenebroso
1: eu não queria nem falar isso assim mas é, pelo momento assim né você vai caindo de divisão é, é, a, a sua receita vai diminuindo é, e você vai vendo alguns é, traços de amadorismo também começam começam a surgir porque cara eu não vou... são... Você como torcedor pode pode falar falar melhor, mas é, 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 o que a gente que está acostumado a ver uns apesar do daquele profissionalismo é, é, é bom ou ruim, né? Mas você vê profissionalismo e, e em algumas situações você vê alguns traços de, de de amadorismo que não podem ter num time do tamanho do Paraná Clube.
0: Ai, cara... É... Quero mandar um abraço para o nosso membro do canal, Samu. Samu Massotti. Ele é membro do canal há 14 meses, cara. No chat aqui pelo YouTube ah, tem o destaque ali da mensagem dele. Saudações, rubro-negras, meus queridos. Parabéns pelo noivado. Obrigado. Eu só não consigo jogar na live, cara, o... o, o negócio aqui do... da mensagem dele. Mas está feito o registro aí do nosso parceiro Samu. É, o Itsu tá dizendo, como diria Homer Simpson, pior momento até agora, se não tiver calendário para jogar, não tem o que faça. O Deraldo, o Paraná tinha que ter segurado o placar, complicado. O Alexandre fala que acabar não vai, porque tem torcida cada vez mais modesta. Porém, tem. O Remo esteve sem divisão há pouco tempo e voltou para B, mas caiu. É exemplo que o um time de expressão não fecha as portas. O Marlos Melini chegou com notícias do Oeste, hein? Cascavel Futsal venceu o líder Sorocaba na Liga Nacional. Parabéns para a galera do Cascavel Futsal. É isso aí. Muito bom. Enquanto isso, o nosso Marechal molhou, né? O Luiz Eduardo disse que se está difícil agora, imagina depois de dois anos sem calendário no segundo semestre. Não tem torcida que aguente. Um abraço para o um abraço para esse SD Camp que está assistindo a gente lá na Twitch. Valeu, tamo junto. O Itsu diz aqui que fechar pode não fechar, mas vai jogar o quê? Vai viver do quê? torcida vai em peso ver jogo contra o combate Barreirinha? Até vai, cara, porque tem muita gente que foi lá quando o Paraná para pra Série Prata em 2012, é, tava lá em Paraná e Cincão, Paraná e... Puta, nem lembro o nome dos times, cara. Mas o problema Lareja é... Me... Vai, lá. vai
1: jogar contra a Laranja
0: Mecânica na Série Prata, Mecânica. Vai jogar contra o nosso União da Vitória ali, né? Que é nosso parceiro Saulo, Iguaçu. enfim. É, o Iguaçu de União da Vitória, bem lembrado. É... O... o Ali tá lembrando aqui que quem tá lá no clube deve se cuidar com as palavras o Paraná não vai ficar mais 10 anos na Série B realmente ele não ficou e outra aspas aqui difícil deixar o Paraná numa situação pior do que já está a situação está pior enfim gente,
1: mas assim né cara, sem pânico cara. a gente tá falando que o Paraná
0: como se o tem mais um jogo sido
1: derrotado tem mais um jogo é, então tomar a deus que na semana que vem a gente esteja aqui falando como foi é, no programa após a classificação contra o Cascavel é, é, que foi porra que foi emocionante então a gente torce para isso cara a gente quer que o Paraná vá para Pouso Alegre lá para para Minas Gerais e traga essa classificação é, lógico a gente tá tão é, é, é calejado de falar de coisas ruins do Paraná Clube, é, que acaba um empate dentro de casa, que foi um resultado ruim, é, acaba trazendo lembranças ruins, acaba causando desconfiança, é, mas vamos acreditar, cara, tem que acreditar e se Deus quiser o Paraná vai, vai conseguir essa classificação.
0: É isso aí, cara. Mais alguma coisa que você quer falar do Paraná, não? Não, do Paraná, nada e
1: tomara que o tricolaço aí, faça um excelente trabalho durante a semana e traga classificação, porque a gente quer trazer notícias boas para a torcida do Paraná, a gente não quer ficar sem falar, sem ter o que falar do Paraná, a gente quer falar do Paraná jogando bola, vencendo jogos, a gente não quer falar de situação política, não quer falar de, de, de nada disso, então se o Paraná for eliminado nesse nesse final de semana, tomara que não, que, que não seja, a gente vai falar o quê? Vamos ficar falando só de coisas ruins, coisas ruins. Então, vamos lá, Tricolor. Vamos vencer o Pouso Alegre aí em busca da, da classificação para a Série C.
0: Amém. O Samu está dizendo que o Paraná vai se classificar nos pênaltis. Eu não sei se eu aguento mais uma, uma disputa por pênaltis e nem sei se esse meu escapulário da Nossa Senhora do Carmo aguenta, cara. É... E... e o pior... Pior não, melhor, né? Tomara que tenha. Se passar essa, tem mais um mata-mata. E aí é final da Copa mesmo. Mas aí já muda tudo, entendeu? É. Aí já, e, aí inclusive, já... inclusive o, o Fábio ele me mandou também um outro dado aqui, cara, que se o Paraná é, ganha é, tem 5% de chance de ficar em oitavo, 35% de chance de ficar em sétimo e 60% de chance de ficar em sexto. É, na classificação geral, ali, que é o que vai dizer para o. Vai é, comandar o próximo confronto. Né? Se empata e passa nos pênaltis, 60% de chances de ficar em oitavo, 35 em sétimo e 5% em sexto. E os confrontos que vão decidir essas últimas posições são esses jogos aí do Tocantinópolis contra o Santa Cruz e a portuguesa contra o Nova Venécia. Então, bem difícil a situação aí na sequência. Difícil,
1: mas vai dar tudo certo.
0: Deus que ouça, cara. O... o Luiz Eduardo tá falando aqui que é sem pânico, porque não é o teu time, Mug. O Vina corre o risco de ficar seis meses sem ver jogo do time dele ano que vem. É... <risos>
1: Pô, comentário sincero
0: viu, Luiz, <risos> Comentários pertinentes Olha, É... vou te falar,
1: Luiz do, do jeito que tá o meu time, cara Puta merda, viu, cara Acho que talvez seria até um Até
0: uma coisa boa Porque tá difícil, viu cara. O Marcão Saldanha tá lembrando que o Iguaçuzão Já foi um dos maiores do Paraná Deu muito trabalho pros grandes da capital Marcão, já sorteamos duas camisas Do Iguaçu aqui temos um grande amigo lá, o nosso parceiro Saulo Faria, que é muito influente lá, dono de de... Caramba, União pô. Da uma... União da Vitória. Tava com dois vizinhos na cabeça. Não sei por que eu tô com dois vizinhos na cabeça. Ele é já dono do, do União da boa. Vitória. Do... É... é, já foi dois, duas <risos> dessa aqui. A minha já foi, esse aqui. E, e ele pegou e... e sorteou que deu pra gente. A gente já sorteou. Então a gente... Vamos pedir para ele mais uma, vamos ver se Inclusive, ô Zé, posta aí a tua foto aí nas redes sociais para gente dar RT lá depois. O Deraldo crê que falar em acabar e falar mal não é hora. Esperar o time jogar e depois dá para fazer previsões. É isso aí, Deraldão. Bom puxão de orelha isso no aí. apresentador do programa. É... E é isso aí. Encerrando o bloco aqui do Paraná Clube, vamos para mais um intervalo comercial na volta. Um bloquinho aqui rapidinho. Uma, um rescaldo, né? Acho que é um bom termo, né? Um rescaldo do que sobrou na noite de hoje do Curitiba. por rescaldo mandei bem. Bora. tô orgulhoso da minha, da minha lembrança de vocabulário. Barbearia 9960202, 9960202, Avenida Senador Souza Naves, 674, em São José dos Pinhais. Mande uma mensagem, agende o seu horário através do WhatsApp. Viva você também a experiência Qt, experiência que você vê bem aí na nossa propaganda, no nosso vídeo, lá na Qt Barbearia. Eu vivi uma experiência quilt quinta-feira. O Mug viveu a experiência Kilt no sábado. sábado. Estivemos lá é, no aniversário de cinco anos da Kilt, onde o Abraham e a galera lá da Kilt serviram uma costela sensacional, arregada para os seus convidados. A galera aproveitou demais aquela costela lá na Kilt. Degustamos é, com muita como é que eu posso falar assim, muito um sedentos aquela costela maravilhosa que o Abram apresentou pra gente e o Mug esteve lá na Cute fazendo o trabalhinho, ficou, ficou bonito, hein, cara gostei Subiu de ver, só... Deu um o capricha na... lá, hein
1: deu um tapa nas madeixas comemos uma costelinha aqui no, no degradezinho, né, na, na, na
0: diferenciado, meio...
1: né é, comemos uma costelinha, né costelinha derretendo coisa linda tava tudo muito bom, é, como sempre, muito bem tratados lá, é, e um prazerzaço, né, cara, conheci o, o, o José Carlos, que é, que é membro do nosso canal, Aqui pode, a gente pôde estar tá fazendo a entrega da camiseta dele, do, do Iguaçu, que ele ganhou em um Porra, dos não sorteios. tiramos uma
0: foto, né, cara, que cara, agora que eu tô me lembrando. A gente tirou uma foto e
1: mandou no grupo de membros, né.
0: Mas não é, com a camisa, né. Não com a camisa, então,
1: então assim, se você quer concorrer a esse tipo de prêmio, é, se inscreva aqui no, no canal e se torne membro, você participa do nosso grupo do WhatsApp, concorre a vários sorteios, mas enfim, vamos falar da Kilt Barbearia.
0: Inscritos do canal tem Double Chop lá na Kilt é só falar que é inscrito todo dia paga um, toma dois. E você que é membro aqui do nosso canal, 50% de desconto no serviço de barba, cabelo e bigode de segunda a quarta-feira. Fora dessas datas, membro do canal tem direito a um chope na faixa ou a uma porção de fritas cute. É só falar que é membro, eles têm a listinha dos membros lá e você vai usufruir dos benefícios. 996-0202, senador Souza Naves, 674, Instagram, arroba Kilt Barbearia.
1: Kilt Barbearia é a melhor de São José dos Pinhais, Curitiba e região.
0: Vamos que vamos, Mug. Vamos falar aqui do Curitiba. É... Ah, esses caras são zoados, velho. O SD Camp está perguntando se o Iguaçu é de União. Sim. É lá de União da Vitória, Matheus Butti, aquele abraço rapaziada, saudações rubro-negras. É, o Marlos está dizendo que a gente está muito pessimista, cara. Que eu vi domingo ontem lá me complicou, é isso aí. Mas cara, ando eu bloco do Verdão, eu,
1: sou... eu acho que quem me acompanha assim, o pessoal até acha que é zoeira no nosso grupo de membros ali. É, eu eu procuro ser o mais otimista possível, assim como com o Paraná. É difícil e tal, mas, mas, cara, eu tô com um sentimento, eu acho que o, que, o, que o Paraná vai conseguir esse acesso.
0: Ai, ai. É isso aí, cara. Vamos que vamos rapidinho aqui, um rescaldo do pós-jogo de Coritiba 1 Santos 2, um primeiro tempo ridículo que, infelizmente, é o tempo que a gente consegue ver, né? Porque o programa começa às nove e a gente não viu nada, né? Viu a festa bonita do Green Hell e viu a porradaria comendo lá na divisa das duas torcidas. De resto não vimos nada. E o segundo tempo, o Santos abre o placar, o Angulo faz gol? Primeiro gol? O primeiro gol foi o Madison. Madison. E aí o empate do Verdão é marcado por Gamalho. E o Angulo faz o gol da vitória aos 48 de segundo tempo?
1: É, aos 47 do segundo tempo, ali no apagar das luzes.
0: E o Coritiba absorve mais uma derrota, uma derrota em casa dessa vez. Eu Estou atualizando aqui a tabela neste momento para a gente trazer atualizada aqui a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, já computando esta derrota do Verdão que vai ganhando ares dramáticos nesse campeonato brasileiro. Ó, o Curitiba, com essa derrota, ficou nos 22 pontos. É o 15º colocado. Mesma pontuação do Havaí, que está em 16º. Já está a 3 pontos do Ceará e do Goiás, e do Botafogo. E o Fortaleza, que já estava morto, está um ponto atrás do coxa, para sair da zona de rebaixamento. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Coritiba vai enfrentar só o Atlético Mineiro no Couto Pereira, às 11 horas, no domingo. E aí, Mug, o que você quer pincelar dessa, dessa partida aí, cara?
1: Ah, primeiro, lamentar, né? mais uma vez, cenas de violência é, antes do jogo. Até o Deraldo comentou aqui que, que seguem é, situações de, de conflito ali na região do Couto Pereira e é, isso cada vez mais afastando o torcedor do estádio do, do né? É, e uma derrota que, que não podia acontecer né? É, lembra o que a gente falava do Fortaleza que o Fortaleza ah, não, Fortaleza vai ficar muito difícil de se recuperar no campeonato já está muito distante Fortaleza está a um ponto do Coritiba é, a distância já foi enorme em relação ao Fortaleza é, o Curitiba segue nessa nessa nessa, nessa fase ruim é, e tem a força do Couto Pereira e hoje não conseguiu é, é, usufruir dessa força do Couto Pereira. Acabou levando o gol no finalzinho ali, um gol de, de contra-ataque que não pode acontecer. O empate já era um, um resultado ruim. A derrota, então, nem, nem se fala. Né? O Curitiba precisa é, é, juntar os cacos agora, porque vai ter um, um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro no domingo que vem, às 11 horas da manhã. É, o Atlético Mineiro é aquela coisa: ou vai vir empolgado por uma eventual classificação diante do Palmeiras na Copa Libertadores, ou vai vir mordido, precisando, precisando do resultado a qualquer custo, porque a pressão lá já está grande, né? É, depois dessa derrota contra o Atlético, é, caso seja eliminado da Libertadores, é, vai vir para cá mordido, precisando do resultado. Então, um confronto muito difícil contra. Contra o Atlético Mineiro. E é triste, né, cara? Triste mais um ano que o Curitiba vai vai brigar aí para não cair, vai vendo times como o Fortaleza é, subindo na tabela. O Fortaleza tem um time que, que tem qualificações aí para se manter na, na primeira divisão. O gol é, do inclui, Robson,
0: hein?
1: É, golaço do Robson, inclusive. Né? É, e e o, o, o Curitiba vai nesse calvário aí, nesse, nesse momento difícil aí, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento, ainda não entrou na zona de rebaixamento nesse campeonato, né, no fechamento das, das rodadas, é, não sei como, é, mas o Curitiba precisa fazer alguma coisa para mudar a sua situação, trouxe jogadores novos aí nessa... Nessa janela, o Gabriel Vasconcelos ainda não, não, não estreou. Tem os gringos aí que.
0: Que zica do que, guapo, hein,
1: velho? Pois é, cara. Pois é. Tem um sapo enterrado ali dentro do. É, no, no, no gol do Curitiba, né? o pacto do muralha. Né? O muralha aqui hoje, <risos> hoje até que não, não, não foi mal na partida, fez uma excelente defesa. O pacto do tempo muralha. Aqui, que, eu, que, eu consegui, que eu consegui ver. É, então, assim, cara, é situação muito difícil, é, vai minando a confiança dos, dos jogadores é, e não pode minar essa confiança dentro de casa. É, dentro de casa, Se o Curitiba ainda está fora da, da zona de rebaixamento, se deve muito ao retrospecto dentro de casa e não pode perder pontos dentro de casa.
0: Ai, cara, é aquela coisa, né? Eu não vou ser encobedarista de resultado, meu dobro porque eu não assisti o segundo tempo, né? a gente já estava aqui e tal, e a TV, ao contrário de você, que você consegue até dar uma espiada, aí, eu não consigo, né? A TV é lá na sala. É... Mas no geral, no cômpito geral, gosto também dessa, desse termo, o pessoal usa bastante. É... O que me preocupa é o seguinte, que esse é o campeonato do Curitiba, a gente já sabe, a gente já sabia, a gente já fala, e quem não sabe, precisa acompanhar o resenha e ser inscrito aqui do canal. Que aqui a gente fala. É... Esse é o campeonato do Curitiba desde o começo. Mesmo com o título paranaense, com o coxa voando ali no começo, Igor Paixão, Andrei caramba. Esse é o campeonato do Curitiba. Só que os concorrentes do Curitiba, se não jogam melhor, eles vendem caro as derrotas. Eles têm melhor performance. Eles passam mais confiança. Apesar de toda a draga que Fortaleza tinha agora, Fortaleza acho que nem é muito parâmetro, porque a gente sabe que Fortaleza não era para estar aí onde ele está. Mas era, era nítido que uma hora ou outra o Fortaleza ia sair lá da lanterna e ia brigar. Ia se livrar. Vai, vai tentar se livrar, né? Não vou cravar aqui que escapou, não. Mas é um time que tem trabalho, é um time que, que passa uma certa confiança. E aí, se a gente pega os outros concorrentes do, do Curitiba. A gente tem o Ceará que deu um sufoco no Botafogo no fim de semana, cara. Eu assisti o jogo sábado e o Ceará quase ganhou do Botafogo fora de casa. E o Ceará já está três pontos acima do Coxa, né? O Atlético Goianiense, eu acho que o problema do Atlético Goianiense é que ele está indo bem na Sul-Americana, né? Ganhou do Nacional do Soares lá com o time reserva. Então não tem como os caras não se empolgarem nessa situação. Ganhou do Corinthians pela Copa do Brasil... Então, esse é um azar do Atlético-Goianiense, mas o Atlético-Goianiense, se você for pensar, também não é um time para estar tá ali na posição que está, e está só a dois pontos do Curitiba. É... Então, a situação do Curitiba que, que me preocupa mais é essa, cara. Ele já está numa, numa má fase, já está numa baixa performance de algum tempo. Ele está com muita cara de que a hora que entrar na ZR, não sai. É um time sem força. Pelo menos até hoje mostrava isso porque agora entrou os novos jogadores, vem chegando mais é, reforços para o Mourinho. Até complicado, porque a gente não vai saber o que vai acontecer né, depois dessa derrota. O homem, bem ou mal, está balançando. Não dá para dizer que não está. O trabalho dele está sendo muito questionado. É, não seria uma surpresa se tivesse uma movimentação nesse sentido. Mas o que me passa mais nessa situação é isso, cara. É o, o rendimento... É as opções é a forma como o Curitiba vem se apresentando. Ele vem apresentando um futebol muito pobre. Não é um time que luta. Ah, beleza, não vai na bola? Vai na... A gente não tem elenco pra dar show? A gente tá ali na segunda parte da tabela? Pô, então vai na raça. Vai na porrada. Vai na garra. Olha a festa que a torcida fez, cara. Os caras é, fazerem o primeiro nossa... tempo daquele? Me desculpa. E, não dá.
1: E, 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 e assim como eu elogiei a torcida do Paraná, tem que elogiar a torcida do Curitiba. Muito. Cara, que segue lotando o Couto Pereira, segue fazendo festa, segue empurrando o clube. Se é, associando. Se associando, gerando receita para o clube. E o clube não dá resultados dentro de campo. É, não adianta você trazer jogador de balde aí, é, indicações do, do, do Morínigo, é, é, porque não está dando resultado, cara, não está dando resultado. É, jogadores que jogavam bem é, no início do campeonato é, caíram de produção, é, teve a perda do Andrei. Os jogadores que chegam não conseguem é, 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 desempenhar o melhor futebol o melhor futebol possível. Então a situação do Curitiba é bem complicada. E vai ficar pior ainda porque está perdendo seu principal jogador, né?
0: Pois é, né? Tem essa questão do Paixão aí que está praticamente... tá praticamente não, né? Está certa, né? Com o Nord, né? É, Vina, está tá
1: certa a negociação, né? O Feyenoord já vem, já vem namorando o Paixão aí, já faz... Já faz um tempinho, o Paixão já Namorando o outro, Paixão assim, é
0: bom, hein? Namorando é, o Paixão.
1: Romântico. É, já vem nessa, nessa sondagem aí e tá? tal, o tinha a última proposta, tinha sido 6 milhões de euros, é, o Curitiba bateu o pé e, e conseguiu ali algo em torno de 8 milhões de euros, o que dá 40 e poucos milhões de, de reais na cotação de, na cotação de agora, mantendo 20% dos direitos econômicos do, do, do jogador, é, então, assim, pelo momento do Curitiba, lógico, tecnicamente é horrível, né? Você perdeu um jogador é, da qualidade do, do Paixão, mas é compreensível, cara. É, o Curitiba precisa de dinheiro é, 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 para pagar suas contas. E aquela coisa, Vino, e se o Paixão fica no Curitiba, o Curitiba abre mão aí desses, desses 8 milhões de, de euros, mais os 20% de uma, de uma futura venda é, do Igor Paixão, o Curitiba acaba acaba Deus o Livre sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro, o jogador acaba se desvalorizando, e aí você não vai mais ter os 8 milhões da, da, da venda. É, então, assim, tecnicamente terrível, financeiramente financeiramente bom para o Curitiba. Se Curitiba estivesse brigando por algo a mais no Campeonato Brasileiro, é, aí eu questionaria a, a venda do Paixão. Mas Curitiba está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. É, então, é, tem que aproveitar o momento que o jogador ainda está tá valorizado aí, porque porque do jeito que as coisas estão aí, o, o elenco do coletivo vai acabar o Campeonato Brasileiro desvalorizado, infelizmente.
0: É isso aí. Cara, quem que são os reforços aí que chegaram e já jogaram? Que chegaram aí uns seis, seis jogadores, se eu não me engano, né?
1: É, hoje hoje você teve ali... o Jesus Trindade, o Hernan Lopes que fez a sua sua estreia como titular, o, o, o Bruno Gomes é, é, é volante, né? Hoje o coritiba entrou com três volantes, inclusive com William Farias, Bruno Gomes e Jesus Trindade. É, o Gabriel ainda ainda não não estreou, né? Tem o Quatro. jogador lá. Tem o Gabriel jogador Vasconcelos lá, o goleiro, né? É o Gabriel Vasconcelos. Tem o colombiano. Tá vindo com um contrato longo, que é um cabeça de área. Tem o Chancelor, né, o zagueiro venezolano, que já tá em Curitiba, deve ser, deve ser anunciado em breve.
0: Seis é, nomes, Curitiba.
1: então. É, o Curitiba tá muito próximo é, é, de. Não, tem mais. Teve o Rafael Santos, né, que era lateral do, do, do Cruzeiro, lateral esquerdo, que chegou, já foi relacionado hoje para sete pra jogadores. Partida. É, deixa eu ver se, se tem mais. Posquilha. Alguém. Então, o Bosquilha é o Bosquilha e o, o Bosquilha está para acertar com o Curitiba, o Bosquilha e o Matheus Cadorini, né? O Cadorini, que é centroavante, menino de 19 anos da, da equipe do, do Internacional. O Bosquilha é um jogador que surgiu bem no São Paulo, foi para o Mônaco, é, teve passagem por outros centros ali da Europa, veio para o Internacional, mas não conseguiu é, é, se machucou, desempenhar né? o que se, é, se machucou e não conseguiu desempenhar o que se espera dele. O Bosquilha, nesse ano, ele tem quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro. É, é, não joga desde 12 do 7, é, 12 jogos no ano. Não, não foi titular nenhuma vez esse ano pela, pela equipe do Internacional. É, mas é um jogador do setor de meio de campo ali que já mostrou que é um, que é um bom jogador. Agora tem que ver quais são as condições do, do, do Bosquilha, né? Qualidade no início de carreira ele tinha. Como você pode falar? O Matheus Cadorini é um centroavante, menino alto, 1,92m de, de altura, se destacou é, no Campeonato Brasileiro Sub-20, é, é um jogador de área, é um fazedor de gols, né? ele, ele surgiu no, no Audax, o Inter pegou ele emprestado, é, devido ao destaque dele, ele, ele acabou sendo comprado pela, pela equipe do Internacional, é, ainda não teve muito espaço, né? Porque é um jogador muito jovem. Ali o Inter acabou contratando o Romero né? Que era, que era inclusive tem passagens aqui pela pela equipe do Atlético. Ele acabou ficando ainda mais sem espaço. Então um jogador que pode chegar também aí para compor o elenco do Curitiba, aí para buscar o seu espaço no, no, no futebol brasileiro. É um jogador que me agrada. Vino. O Cadorinho é um, é um centroavante aí jovem que, que que me agrada bastante. Eu acho que é um jogador que, que tem potencial de, de evolução e pode ajudar
0: o Curitiba. Cara, vou, vou falar rapidinho um ponto de atenção aqui só. Se esses dois caras se confirmarem, o Busquilho e o Cadorini, Coxa está trazendo nove jogadores para o segundo turno. Nove. É, é um time, time, né? É um time. Inclusive com um goleiro. É, se eles não se confirmarem, ah, são sete. É meio time. Cara, é perigoso, hein? Porque o impacto que isso aí tem no elenco, a mensagem que isso passa para os jogadores que estão jogando, a questão da... Velho, fica aí é o ponto de atenção.
1: É perigoso, é... É, mas... é
0: necessário reforçar, é necessário... Tem... O elenco do Curitiba hoje é, é frágil? Sim, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ao mesmo tempo, você está trazendo meio time. É, só, e, e, e
1: assim, né? Só que é aquela coisa: precisa reforçar, né? O time não está conseguindo jogar.
0: Lógico né? Então, mas entender, o, né? aí que tá cara: é uma discussão Sim. assim. São nove caras, os nove vêm para jogar, os nove vêm para resolver problema. Poxa, tem problema não, isso... na, na, na lateral esquerda, tem problema na, na lateral direita não porque o Natanael precisava jogar, mas enfim, tem problema na defesa. Tem problema do um fantasma eterno do Andrei. Tem problema na meia de criação. Tem problema na ponta que vai perder o paixão. Qual desses caras chega e resolve? Tá trazendo no, e o goleiro. Problema no gol. Qual dos nove caras que está trazendo, ou sete, resolve o problema?
1: Não, eu acho que de todos esses reforços aí, é o, que, o que mais o Curitiba estava precisando mesmo é o Gabriel Vasconcelos. Só que daí pô, o cara se machuca <risos> antes de, de, de estrear.
0: Não, então, sabe. cara, mas eu vou ser bem sincero, o maior problema do Curitiba não é o Muralha. É um problema? É. Todo mundo sabe? É. Mas não é o maior. Se a bola não chegar no gol, o Muralha não toma gol. O problema é que a bola chega toda hora.
1: É que a gente tem, se você for fazer uma, for fazer uma análise, é, existem vários problemas. Existem problemas de, de, de queda de rendimento de, de jogadores que se esperava mais. É, tem o problema da, da lesão do... do do André que, que se machucou no início do, do do campeonato é o que acabou caindo muito o nível do, do Coritiba tem a deficiência na zaga que é uma zaga muito lenta é, então então são são vários fatores que levam o Coritiba a essa situação contratou o zagueirão venezuelano aí o Chancelor que deve ser deve ser anunciado em breve eu espero que seja um jogador que, que chegue surpreenda chegue para jogar porque não adianta você ficar empilhando o jogador você ficar é, é, deixando o seu elenco inchado se não, se não resolve se não não, não não criam fatos novos se não qualificam o time se for para trazer jogador meia-boca uso o que tem aí não fique inchando o elenco que, que isso acaba, acaba
0: prejudicando. Passadinha nos comentários aqui pra gente encerrar o programa. O Cachorro Louco tá zoando aqui. Coxa na Série B, sim ou com certeza. O Thiago Habitsreuter tá aqui chegando. Boa noite. O Luiz Eduardo tá sugerindo aqui que a gente faça uma campanha para atingir 2 mil seguidores. Sorteio e tudo mais. Cara, a gente tem até brindes legais aqui a gente sortear. É uma ideia. A gente sempre faz. Volta e meia a gente faz sorteio. Eu só preciso dar um jeito de pensar em capitalizar o sorteio pro YouTube, porque é muito fácil eu botar um sorteio lá no Instagram mas eu não consigo controlar quem participar no Instagram se o cara é inscrito aqui, entendeu? Então a gente normalmente sorteia para os membros, porque os membros eles estão sempre presentes, então assim é, não é uma questão da gente querer forçar o cara a se tornar membro ou não mas é dar um benefício para quem realmente ajuda, porque ah, o cara vai lá no Instagram, ah, segue a gente no Instagram, comenta, marca uma pessoa e se inscreve no YouTube eu não consigo controlar quem, se, quem é inscrito no canal, como dá para ver no Instagram, então a gente tem esse dilema aqui, mas cara vamos bolar alguma coisa, uma dessa a gente faz uma live, sorteio ao vivo, sei lá Ô, Quem tiver sugestão, inclusive, manda para nós aí que a gente aceita.
1: Falando Mas nós membros, temos
0: camisa do Arsenal, temos uma, um cachecol do Orlando City e é esses dois que estão na gaveta para sortear. É.
1: Vina, e falando em inscritos, em membros, é, faltam três likes para a gente bater sem likes. Então você que está oh! assistindo agora, se você não deixou seu like ainda, deixe seu like que vocês ajudam muito esse vídeo a chegar em mais pessoas, vocês ajudam o resenha a crescer. Então. Deixe seu like e ajude o Resenha a crescer.
0: O Marcos Luiz fala assim, ó, vai gostar de membros assim lá no Couto Pereira. Marcos, se você se tornar membro do canal, você vai entender porque nós gostamos tanto dos membros. Os Oi, membros seu... são diferenciados. E vou falar para vocês aqui, viu a gente está aqui para dar presente
1: para vocês, para sortear coisas para vocês, para levar entretenimento para vocês mas se alguém quiser e me dar de presente a camisa a camisa cor de rosa do Arsenal aí eu tô aceitando viu?
0: eu vou comprar a rosa e a preta porque é Pô, espetacular muito, a rosa Arsenal inclusive muito, a Arsenal inclusive estreou com Vitória vai ser campeão da Primeira Liga 2 a 0 essa... né isso aí. O Thiago Habits Reuter, dizendo aqui que fica triste com a queda do Coxa, porque são seis pontos fáceis para o Atlético. O Deraldo falando que o pau ainda está comendo lá no Couto Pereira, falou que estava, ele, ele, lá no grupo de membros, falou que estava é, dando problema quando o jogo estava começando e ainda não parou. O Zanona fala do Fortaleza, que nunca teve morto, é, ficou provado quando o Mug não conseguiu falar em quatro times piores que o Coxa dias atrás, é verdade, lembro desse, desse dia. É, o Marcos fala que o Coxa não vai cair vai se arrastar assim até o fim do campeonato vai se livrar no último minuto com o gol do Igor Paixão ah, pode até se livrar, mas com o gol do Igor Paixão não vai ser infelizmente o, o Leonardinho Mug ele tá preocupado aqui com a gente força Vina, força Mug precisamos da dupla com faca nos dentes ânimo o Paraná sobe e o Coxa não cai Pô, independente do que acontecer, Léo não deixaremos a peteca cair aqui no resenha. Fica tranquilo.
1: Não, e a gente quer ano que vem, ah. né? Quem, quem diria a gente falando, né, Vinda? A gente quer cobrir a Série C ano que vem.
0: Puta, coisa vem. linda. Meus saudades da Série C, cara. A Série C agora é pontos corridos. Todos contra todos. Coisa maravilhosa. O... O Marcos, ele já refez o comentário dele aqui. Ele falou, ah não, vai cair. Vendeu o Igor Paixão. Então, aquele comentário que ele falou do gol do Igor Paixão, ele já desistiu. É, que mais, cara? O Zanona tá brincando aqui, ou não, que o Checo amanhã no Couto Pereira, antes do dia acabar. É, o RS10 diz que tem muito time ruim, pior que o Coxa. É difícil demais cavar uma vaga no rebaixamento. Eu acho perigoso esse tipo que de é o pensamento. Problema?
1: Você sabe qual que é o problema? Eu já falei isso em outras lives aqui. Esses mesmos times que a gente aqui, graças ao nosso bairrismo que a gente consegue consegue exercer, esses mesmos times que a gente acha que, que são piores que o Coxa, no resenha de boteco lá de Cuiabá, por exemplo, é, o, o Mug de lá, o Vina de lá, tá falando, pô, mas é, o Curitiba é pior do que nós aqui, Entendeu? então está tudo muito nivelado cara muito nivelado por baixo esses times que estão brigando na parte de baixo da tabela há umas duas lives atrás eu até falei ali uns oito times ali que tinham mais ou menos é, é o mesmo nível ali na, na, na briga contra contra o rebaixamento hoje até diminuiu né que o que o Ceará deu uma deu uma distanciada é, é, o Ceará é um time um pouquinho mais qualificado do que do que esses mas você pega ali Curitiba Avaí é, Cuiabá, América, é, é, Atlético Goianiense São times muito parecidos cara. Muito parecidos, assim, é, lógico Falando de camisa é, Obviamente que o Curitiba é maior do que América Mineira Do que Atlético Goianiense, do que do que Havaí Do que todos esses times né? Só que a gente está analisando elenco A maneira como tem jogado Os resultados que, que vem conquistando Então o Curitiba está nesse bolo, infelizmente
0: o Léo mia mia piaticato mia pau quebrando no centro. Se afastem, fujam. O Deraldo que mora perto do colo está dizendo que dá para escutar rojão e polícia. O Léo ainda completa dizendo que escutou disparos e vidros quebrando. A barbárie tomou conta. Cadeiras are flying. Não sei se é assim que fala are flying. O Marcos fala que o problema é que os jogadores não entendem o que o Mourinho fala. Até agora o técnico não aprendeu a falar coxês. É... O Luiz Eduardo diz que o time do coxa sem o Paixão e sem o Andrei não vai a lugar nenhum. Tem que contratar mais e melhor. Putz, mas mais ainda? É... O Bitcoiner, confirmado. bomba. Curitiba não vai cair. Apenas retornar ao seu habitat natural. Pegou pesado, em Bitcoiner? É... O Zanona falando que tem o Léo Itaperuna para substituir o Paixão, chega junto com o Tcheco. Putz, o Zanona é brother do Mug, hein? Cara,
1: eu, eu vou te falar uma coisa. É, eu, assim, como meu lado torcedor, eu traria o Tcheco mais já, sabe? Para ser técnico? Para ser técnico, cara. Só que, assim, é o meu lado torcedor, é, o meu lado de analisar a situação e tal, é, eu preferia o Tcheco pegando o. Um time ali no início de uma temporada, que seja, que seja em janeiro, eu acho que o Tcheco não merece uma, uma, uma bucha dessa assim, é, mas tem os, os meus dois lados, né? Eu só sei que o,
0: ou o Morini acha uma solução para esse time, ele não vem mostrando o repertório. Você acha que ainda dá para ele, não? Você acha que não, não vai cair agora? Será até o próximo jogo? Até domingo?
1: acredito. Eu acho que o Mourinho vai ser mantido até, até o próximo jogo. E, lógico, está pressionado. A diretoria já falou que, que conta com o Mourinho é, até o final da temporada. Essa diretoria, ela, o que eles falam, eles acabam, acabam cumprindo em relação a isso. Né? É, mas, assim, né? eu já estou, já faz um tempinho aí que eu estou com a fuga atrás da orelha em relação ao Mourinho.
0: O Adalto pergunta em qual canal tá acontecendo essas brigas. Não sei, cara, mas o centro ali tá zoado. Mas fica assistindo a gente aqui no nosso canal. Wesley, dá uma zoada, como sempre, né? A venda do paixão. Curitiba mirou no Bruno Guimarães e vendeu ele pelo mesmo valor que o bambu. Perdendo paixão, mas chegando Jesus pra ver se ainda tem salvação. Somente a paixão de Cristo salva. Que isso, hein, Wesley? É... O que mais, cara? É, o Léo tá falando que a situação tá complicadíssima lá pelo centro, hein, cara, viaturas passando na canaleta, vândalos destruindo tudo, sentido Boa Vista, Zona Norte, fique ligeiro aí, hein, o Stasi, a partir de hoje estou largando o Coritiba e torcendo pro Fai rindo para não chorar, Clube dos Cheveteiros, sempre bom comentário do Clube dos Cheveteiros aqui, hein, cara, na coletiva, uma das perguntas era para saber mais quantos reforços seriam necessários. O problema é que daqui a uns três anos a gente vai ouvir falar desses jogadores devido às ações ju judiciais. Exatamente. Bem observado. É, e aí ele sempre fala aqui, né? Sempre ironiza a questão. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. É, que mais, cara? O Stasi falando que sem paixão o time vai ser rebaixado Não tem ponto esquerda José Hugo não tem nível para ser titular E agora? Pois então é, o, Luiz... <risos> o Luiz falando que a camisa do não é dele é... O Léo Tá perguntando aqui o que é membro E se tem camisa do Hamburgo Léo Na descrição do vídeo no Youtube Tem um link para você se tornar membro do canal E aqui embaixo tem um botão Seja membro ou torne-se membro Alguma coisa assim Clica ali tem três valores de plano de membros. O primeiro é 4,99 por mês. Assim que você se torna membro, você tem direito ali a, a brindes exclusivos, sorteios exclusivos, ajuda o Resenha mensalmente aí a estar tá financiando o nosso canal e faz parte do nosso grupo do WhatsApp, aí, que é a cereja do bolo. A gente criou uma comunidade muito legal ali de torcedores. Tem gente de vários lugares do planeta acompanhando o nosso canal e acompanhando o futebol paranaense. Então, vem ser membro você também. Vem! O Juan, salve senhores, vim acompanhar o Atlético, mas chegou atrasado. Foi o primeiro bloco, o Bloco, Ruan. Juan. É, o assunto é o Coxa. Penso que ali o técnico é o menos culpado. O elenco é fraco para a Série A, sem clubismo. É fraco. Perdeu muita força, né, cara? Esse é o ponto. A galera se iludiu muito com o começo lá. O próprio Tony Anderson estava vendo aqui o destaque do Mug. É, ele deu uma assistência após cinco meses.
1: É muito tempo para o meia de criação. E lembra.
0: Lembra o, o, o hype, né? A, a empolgação quando o Tony Anderson virou titular do time?
1: Sim, e, e foi até uma surpresa, porque quem, quem chegou para ser o camisa 10 desse time é o Regis, que até o Regis, momento né? também não mostrou o não mostrou que veio. É, o é Tony Anderson, o Tony Anderson, um jogador que, que oscila muito, né? É, que tem qualidade com, com a bola no pé. É, mas essa oscilação dele aí acaba, acaba prejudicando o time
0: é isso aí, cara, vamos lá seguir mais aqui os últimos comentários é... o Léo tinha esquecido do like ô, oh, aí não, hein, vamos deixar o like aí galerinha, valeu Léo é... o Ali fala para não cuidar muito pro Coxa se ficar no seu próximo juventude é... o RS10, o começo do Coxa vai acabar salvando o rebaixamento, o Atlético salvou no passado graças ao bom começo é... que mais, cara o Léo tá pedindo pra eu traduzir aqui antes que falar o sobrenome é... eu tomei cuidado ali, por isso que eu falei meio devagar o Juan tá falando que o Pachequinho vem aí o Zanona falou que o Valentim tá livre no mercado pelo que eu vi foi mandado embora hoje mesmo lá do CSA é... e é isso aí o Léo tá falando livre. que só tem o botão do subscribe cara, vai no vai no link do vídeo no link do vídeo tem ali na bio ali tem o um, um link para você se tornar membro do canal. E é isso aí, cara. Vamos ver o que vai acontecer. O Curitiba pega o Atlético Mineiro semana que vem. Se tiver alguma novidade, a gente traz um vídeo do meio de semana.
1: Isso aí, Vina. Agradecer os 110 likes no, no, no dia de hoje. A gente agradece muito vocês. E bora se inscrever no canal aí para gente bater 2 mil inscritos de uma vez. Acho que é isso, né, Vina?
0: Fechamos, né, cara? Fechamos. Só 2 horas hoje... 16. Hoje deu boa eu vou,
1: achei que achei que ia dar um pouquinho menos mas mas a gente gosta de falar né a gente, de, a gente gosta dessa interação aqui com o pessoal então acho que acho que é isso finalizamos diga tchau galera boa semana para vocês Um beijo no
0: coração fui é isso aí gente chegamos ao fim de mais um programa preleção aqui no canal resenha de Boteco voltamos ao longo da semana inscrevam-se, deixem os likes aí, ativem as notificações, tá? Quando a gente lançar o vídeo, chega aí pra vocês se vai ser na quarta, qual vai ser o horário, enfim, porque lembrando, a gente quer fazer um programa meio de semana, sempre é na quinta, mas o Atlético joga na quinta, então o vídeo deve ser na quarta, a gente só tá definindo aí como é que vai ser, porque eu tenho um compromisso pessoal quarta que não tem como fazer ao vivo às 21 horas, beleza? Isto posto, rapaziada, o Léo tá perguntando aqui, quando vem a outra? Acabei de falar, mas de qualquer maneira, Segunda-feira que vem 21 horas estamos aqui sem choro e nem vela, tá? Mas ativa a notificação aí do, do canal para quando a gente divulgar aí o vídeo pré é, Libertadores aí do Atlético e pré fim de semana vocês ficarem sabendo, beleza? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana, cuidem-se, que tudo dê certo aí pro Atlético. A gente vai se falar ainda ainda essa semana. E é isso aí. Bom descanso, uma ótima semana para quem está ao vivo, boa noite. Para quem não está sejam felizes valeu galera, até mais tchau